dobrý večer. To bola zvučka relácie s Erikou vo živote, takže vás asi neprekvapí, že pri mikrofóne je Erika Vincovreková. Veľmi sa teším na všetkých, ktorí nás počúvate a ktorí ste prežili tento úmorný, teplý deň. Mám pre vás aj odkaz od minulého hostia, Gwen Van T. Mi volal, že veľa ľudí sa pýta, že či dokáže pracovať aj s rakovinou, tak odpovedz nie, že áno. A nájdete ho na www.alternatívneliečenie.sk To je minulosť a teraz sa začína práve teraz. Lebo tu a teraz je to najdôležitejšie, čo nás môže čakať. Tak teraz, hneď v tejto sekunde, poprosím Martina Bavolára, aby povedal, ako sa s nami skontaktujete. Dobrý večer zo štúdia Bratislava všetkým ľuďom, ktorí počúvajú Slobodný vysielač. Telefonujte, píšte nám do štúdia Bratislava, telefónne číslo 0950 724 963 alebo známa mailová adresa studiozavináčslobodnyvysielač.sk alebo na stránke Slobodno vysielača máte také zelené tlačítko, kliknite na ňo a rovno pošlete otázku alebo komentár do štúdia. Erika, čau, môžeš. Super, takže to Martin vám všetko povedal. Ja si myslím, že tak ako vždy, tak aj dnes sa vám fantasticky oplatí zatelefonovať alebo sa s nami spojiť, pretože môj dnešný host je takisto ako tí všetci predchádzajúci. Ja neviem, ako to už mám povedať, lebo všetci, ktorí sem chodia, sú absolútne multitalenti. Nevedia jednu vec, ale hneď veľa vecí a ešte aj tých veľa vecí robia dobre. Takže ja už ani neviem, kde beriem takýchto úžasných ľudí, ale nejako mi zhora pomáhajú, aby sa to vydarilo a robím to samozrejme pre vás, pre poslucháčov, pretože je to obrovská radosť, že si môžeme takýmto spôsobom jeden druhému pomáhať. Tak, dnešného sa menuje Vladimír Ďurina. Vladimír Ďurina je fitoterapeut, bioterapeut, tvorca receptúr, prípravkov značky Dioči a je zakladateľ a majiteľ spoločnosti. Je toho veľa, určite toho má aj veľa, takže Vladimír, vítam vás. Počujeme sa, lebo dnes sme cez Skype, hovoríme cez Skype, Vladimír je v Prahe, ja v Bratislave a dúfam, že naše československé prepojenie nám vyjde. Dobrý večer. Dobrý večer, ešte raz poprosím dobrý večer, lebo je to tu ako kýchnutie, neviem, či sa dobre počujeme, či máme dobre spojenie. Ja myslím, že počujeme ešte jednou dobrý večer. Super, ja neviem, či si vykáme alebo týkame, tak si to na začiatku ujasníme. Lebo v tom hoteli, kde sme sa stretli, sme si tuším potýkali, ale... Vedem, že má. Dobre, tak si týkáme, počujem tam viac smiechov. Ja som kolega pána Juriny a som jednatelem a ředitelem firmy Dioči a som tu dnes ako taková podpora na otázky, ktoré by posluchače vašeho rádia zajímali. Moje meno je Jaroslav Slunečko. Jaroslav Slunečko alebo Strunečko? Ano. Je to krátce, je to slunečko. Vy ste normálne ako slniečko, akože žiarite a svietite. Po slovensku je to bolo slniečko, po česky je to slunečko a je to v tých horkých dnech aktuálne příjmení. A vy sa tak naozaj voláte, alebo ste si to tak akože... Ja sa tak pravdu jmenujem. A co navíc ešte, on bydlí na slunečním námestí ve slunečním domne. Áno, a v Praze bydlím, áno, na slunečním námestí a ten dům, ktorým bydlí, sa jmenuje sluneční dům, takže... Tak to je už úžasné. Raz pozvete naše rady a budeme vysielať slnečné vysielanie zo slnečného domu. To sa budem tešiť. Ešte jednou zdravíme vaše posluchače. Dobre, ale ste dvaja, hej, je tam aj pán Ďurina. 
Ano, pan Jurna je vedle mě a už je připraven na případné otázky. Perfektně, tak já bychom na začátek povedala, že zahrajme, ale ještě předtím navnadím lidi, že pan Jurina robí s takými dvoma virgulami, oni vyzerají jako také dvě LK. A chcela by som práve, preto som sa s ním dohodla a bola som celá šťastná, že som ho objavila v jednom hoteli v Tatrách, alebo som ten týždeň úplnou náhodou čítala v niektorých časopisoch, teda v mnohých, že liečenie na diálku neexistuje, že je to totálna hlúposť. Teraz tam boli dvaja fyzici z nejak akadémie vied, ktorí rozprávali, že samozrejme, že to nejde, lebo však sa tým zaoberajú x rokov, neviem kedy a ako. Takže všetci proste povedali, na diálku sa nemôžete dať liečiť, to si vymysleli, to je hlúposť. Takže ja by som chcela v tejto relácii, okrem iných vecí, dokázať aj to, že na diálku sa liečiť dá a že sa viete naladiť na ľudí a povedať im, čo im je. Takže ak je nejaký z našich poslucháčov chorý, čo teda nepredpokladám, lebo my sme tak skvelí, že všetci ste zdraví, ale keby náhodou sa tam našiel niekto, tak nám napíšte, že či vám urobí pán Ďurina diagnozu a potom si potvrdíme, či sa dá na diálku, alebo sa nedá na diálku. Vy potom poviete, že či ano, či nie a dohodnete sa na ďalších veciach. Poprosím pesničku, bolo toho veľa na úvod. Teším sa na každého poslucháča, teším sa na vás dvoch.
vy ste náhodou nevedeli, tak počúvate Slobodný vysielač. Je nedela, je večer a vysielame reláciu o živote s Erikou, tak lapí Prahe, pýtam sa vás, povedzte niečo na začiatok o živote, aby sme sa nevenovali iba zdraviu. Čo máte také, z čoho máte najväčšiu radosť v živote, čo vás najviac prekvapilo v živote? Dajte niečo múdre o živote. Tak, ja začnu asi ja první. E, život je vlastne krásnej a musí si umieť užiť samozrejme. My máme rádi přírodu, jsme firma, která s přírodou pracuje, máme rádi bylinky, rádi cestujeme, poznáváme nové lidi, poznáváme nové věci. Když můžu mluvit za pana Ďurinu, tak ten opravdu hodně cestuje a protože naše firma se zabývá vlastně extraktami z bylin, tak pan Ďurina hodně navštěvuje Jižní Ameriku, Paraguay, Venezuelu, Brazílii, kde se dostává do míst, kam normální člověk se třeba ani nedostane, jsou to pralesy, jsou to domorodci, kteří tam žijí a kteří dokážou vlastně poradit, které byliny obsahují jaké látky a my to potom využíváme při přípravě našich, našich výrobů. Těžko závidím, najmä to cestovaně, to by som hněď išla, ale teraz tam chodíte za bylinkami a já jsem si myslela, že vy máte české bylinky, lebo máte nějaké také slože zdravě z českých Bilin, takže tie bylinky sú aj z iných krajín, s ktorými pracuje firma Dioč? Tak ja bych odpovedal, tie bylinky sú z iných krajín. Tam záleží vlastne na tom, jaký meridián vlastne tie bylinky posilují. Takže je to úplne jedno, jestli to bude česká bylina, nemecká bylina, australská nebo jihoamerická. Tam vždycky vlastne o to, že z hlediska čínské medicíny, pokud ten meridián, ta bylina dokáže posíliť, tak môžeme vzít jakoukoliv bylinu z, t- z ktoré časti sveta. No ale teraz, keď sa tam chodí, my sme sa v škole učili, že kedysi dávno ľudia to robili tak, že chytili nejakú bylinku a teda nejaký odvážny skvenia ju zjedol a ľudia sa dozvedeli, že či ho zabila alebo teda či prežil. Vždy sa mi to zdala hlúposť a teraz som si prečítala novú teóriu niekde v múdrej knihe a ona hovorí o tom, že vlastne ľudia sa vedeli rozprávať s bylinkami a proste bylinka povedala áno, ja som na toto a ja som zasa na niečo iné, takže ako je to s vami a s rozhovormi s bylinkami a čomu veríte, lebo pracujete s bioinformáciami, čiže keby ste to mohli nejakým spôsobom objasniť neveriacim Tomášom a veriacim zlatým ľuďom. Tak existuje taková vieda, možná, že niekomu sa to líbiť nebude, akože je to vieda, ale vieda sa to psychotronika, a psychotronika vlastně se zabývá tím e, takovýma e, mezi nebem a zemím. A tam pokud je člověk jako správně naladěn a umí rozeznávat energie, tak dokáže vlastně potom i diagnostikovat třeba, na co ta bylina momentálně je. A tuto vlastnost mají, nebo i měli různí indiáni, nebo i ve starém Egyptě se takto testovaly byliny, ale i lidé. Takže se dá prostě vytestovat, co ten člověk vlastně, jaké orgány má oslabeny a která bylina vlastně mu je posílí, nebo která směs. Ta směs se musí taky potom dohromady míchat tak, aby vlastně postupně se celý ta směs se zesilovala tím účinkem a ne, aby to vlastně potom vzniklo takový odvar nebo nějaký letkvar, který by mít i negativní účinky. Takže míchat to můžete podle vlastně energii a 
výsledek vlastně musí být takový, že ten směs potom musí mít víc pozitivních účinků než negativních. Mm-hmm. No lebo mně se stalo, že jsem si kupila stojit na bylinek, olej zostojit na bylinek, bylo teplo, dala jsem si na to teplo tričko a mala som popálení druhého stupňa, tak som zašla do akadémie, viedne mi povedali, že aspoň 10 z tých byliniek malo účinky, že rozohrievalo. Takže zrejme, aby sa takéto niečo nestalo, sa s tým musí veľmi zácne pracovať. Akože je to chémia a je to aj bioinformácie? Co to na mňa tie informácie? Vlastne je to stejný, ako když vašíte bramborovou polévku. Tak pokud niekto proste vaší z tých bylin tu smies tak nebo teda v uvozovkách, jakože vaří, smíchá ty byliny tak, že vejme od každého 10 deka, tak si představte, že kdyby se vařila bramborovou polévku a teď jsme měli 10 deka brambor, 10 deka petržele, 10 deka soli, 10 deka vody, 10 deka dalších látek, tak z toho vznikne takový guláš, který nebude chutnat nikomu. Takže ale tak pěkně alchymie. podle toho, jakou vlastně energii mají a celkově vlastně, aby to bylo pozitivní potom ta směs. Jasně, ako se to začalo, ako, ako... Pán Ďurina, ste prišli na to, že, že viete uh, vyrobiť takú zmes, alebo že viete... Vy ste chemik? Ja som chemik, ako sice plasty teda, ale to byla taková veľká skúšenosť, pretože sme sa rozhodovali, ako na co pôjdeme, tak... Uh, Učitel řekl, že ti dobře chemie, tak pojď na chemika, tak jsem neprotestoval, říkám, tak půjdu na chemika. <laughs> a pak jsem po volání téměř zkašně náviděl. <laughs> Protože do těch laboratoří se dostali jenom hezké holky. <laughs> a musí měli ty provozy a útlum. No, nicméně asi poznáte chemii jako takovou z ledu a pak vidíte, vlastně, co vlastně chemie dokáže, jak dokáže pomoct a dokáže vlastně uškodit. No? Čiže dokázalo by sa, keby teda ste chceli, tak dokážete namiešať také zmesy, ktoré by mohli škodiť. To by sa také. Dobre. Ja som si načítala, že vaše teda z vašej stránky, že nemoci môže predej, môžete predejiť, když vyrovnáte nedostatek energie v meridiánech, tým zesilíme naše biopole a nemoc nepropukne. Tak poprvé by som poprosila, keby ste povedali, že biopole... A najlepšie je zharmonizovať energetickou síť dříve, než dojde k dlhodobému energetickému úbytku. Druhá otázka je, jak zharmonizovať energetickou síť, čo predstavuje energetickou síť, čo všetko do nej ide. A potom dlhodobému energetickému úbytku, aký dlhý je úbytok, ktorý už je nenávratný, kedy sa už nedá so zdravím nič urobiť. Tak ten energetický úbytek, tak já, mě, já mám na, na takovou tu diagnostiku svoje virgule a vlastně se tam měří vlastně vyzačování toho biopole daného předmětu nebo člověka nebo rostliny nebo kamene, čehokoliv. Dá se Takže... biopole povedat, že to je aura? To je to? Je to ano, to ano, taky. Aha. U člověka je to aura, u kamenů vlastně něco podobného a můžeme se to představit jako u země, u planety země asi obal atmosféra, statosféra, troposféra a tak dále, tak vlastně tady ta aura vlastně má několik polí. Mm-hmm. Úsek od těla, pak nějakých 30 metrů od těla, pak 60, pak nějakých 120, pak se to zase zvětšuje, pak už je to eh, hodně, někdo má třeba silnější pole, dá se to detekovat třeba těma virgulkami, ale jsou prostě citlice, které vlastně to biopole vidí 
přímo nad těma orgány, vlastně tam se dokáže vlastně vyzářit ta negativní plazma. Takže dejme tomu, že máme třeba nemocná játra, tak vlastně nad těmi játry vzniká něco prostě jako nad zemí prostě mrak, nějaké mračno. Mm-hmm. Takže potom máme za úkol vlastně z hlediska té energetiky nebo terapie léčby rukou nebo rukami to vlastně stáhnout a doplnit vlastně potom e, přímo to místo nebo přímo ten meridian těch jater, které s tím souvisí. Takže normální člověk, jako pokud je teda v pořádku, tak by měl mít těch 5-6 stupňů té energie. Uh-huh. A ve městech většinou mají kolem ty čtyřky, to je díky tomu, že tam je třeba elektromagnetický smog. A je velmi tady... nebezpečný ten elektromagnetický smog? No pokud žijete pod vysokým napětím a je to velice blízko, tak tam můžou třeba vznikat prostě rakoviny. A pokud tam jsou třeba ještě geopatogenní zóny, tak tomu ještě daleko přispívá, daleko ještě více. Věříte tomu, že se dají odstránit alebo odklonit ty biopatogenní zóny? Lebo no, jedni hovorí, že se to vůbec nedá, že prostě odkloníš to, ale to je jako, že hra no, na něco. že maximálně lehce odklonit. Je to vlastně jako s kouřem, když ucpete komín, tak ten kouř někudy prostě musí obcházet někam vejš mm-hmm. nahoru. Mm-hmm. Takže to podobného doklonit by se to dalo, ale částečně. Odstínit by se to možná dalo, byl by na to materiál, dejme tomu možná šungit, ale to by se musel ještě vyzkoušet. A ty organity, které které jsou tak preferované? Nemerali jste to? Aké jsou energie těch organitů? Ne, ne, organity, 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 které jsou tak preferované, tak mě to vychází jako tak víceméně. Já, já bych to nedával jako na odklonění, to určitě ne. Mm-hmm. Pro mě je to preskyřice a hobliny z kovu. Jasně, no, ale tak někteří tomu přikladali velký význam, proto se ptám vás, lebo vy to větě merať. Chytíte virgulku a jdete na to. Dobre. Jako záření, jen tak jako neodkloníte. To, to musí být určitě nějaký magnetický pole a buchvík, jaký další energie. Uh-huh. A ta energetická sieť, o které jste tam písali teda, tak ta energetická sieť jsou vlastně sieť meridianů? Je to vlastně sieť meridianů a vlastně každý orgán má vlastně energetickou dráhu a ty orgány vlastně spolupracují potom spolu, takže jsou vždycky jeden orgán dutý a jeden orgán plný. Takže dejme tomu třeba pečeň, nebo játra teda, ano. tak ten orgán vlastně plný a žlučný, to je vlastně orgán dutý. Takže ty spolupracují spolu a musíme se to koukat, jako dívat jako na jednu věc. Takže žlučník a játra vlastně jako jedna věc. Mhm. Další orgány, to máme ledviny, a močovně chýř, tak zase ledviny jako plný orgán, močovně chýř jako dutý orgán. A pokud máme třeba uh, už vlastně nějaké problémy na tom uh, dutém orgánu, třeba na těch obličkách, na tom, těch, na tom močovně chýři, tak to znamená, že ty obličky jsou přetížené. Podobně vlastně i žlučník jako dutý orgán. Pokud vlastně někoho už bolí, tak vlastně potom i ta pečení už vlastně je přetížená. Mm-hmm. No a čo sa stane, keď jeden z tých orgánov odstranie, neviem, akože odstranie žlčník a zostane tam teda tá pečenia, alebo tie jatra teda tam zostanú samé. Čo Pokud sa stane? ten žlučník vlastne sa odstraní, tak tá energetická dráha tam zůstává a musíme to brát prostě jako by ten orgán tam byl. Takže pokud uděláme diagnostiku a vyzařování jako z toho místa konkrétního, kde ten žlučník byl, tak ty toxiny se nacházely nejenom v tom žlučníku, ale nacházejí se dále i v tom okolí. Takže i v místě, kudy ta dráha probíhá. Takže když vlastně to místo potom musíme vlastně regenerovat, jako by tam ten orgán byl. 
Aha, čiže on keď tam nie je, tak na tom meridiáne sa dá niečo namerať? Alebo tak, tak... Na tom meridiánu třeba tam máme třeba vyzašování e, sedmička, to znamená, že tam ty toxiny sa nachází v tom míste a tá energie tam špatne prochází. Aha, čiže sa lieči, aj keď tam nie je, aj tak sa lieči. Aj tam nie je, tak tak. Ja bych vám mohli jeden případ třeba ze Španielska, uh-huh. kdy vlastne třeba e, reflexní zúma žlučníku je na lokti. Aha. Takže pokud máte na lokti nějaké změny, přímo na té špičce, máte tam třeba nějakou vyrážku nebo psoriázu nebo jakýkoliv se změny nebo i bolesti, tak se tam vlastně meridiální žlučníku nebo i ten žlučník vlastně energeticky dole. Buď třeba vyšetření lékařské vychází, že ten žlučník je úplně v pořádku, že tam nejsou žádné kameny a podobně, tak tam potom s těma vyrkulima vám to vyjde třeba, že energeticky tam je problém je a pak to máme třeba na, ty, na tu pečeň nebo ten, na ten, na ten metabolismus. No a z toho Španělska tam přišel jeden pán na tu diagnostiku, tak jsme ho změřili a vyšel mu detoxin, to je takový produkt na játra. Mm-hmm. A on říkal vlastně, když jsme mu potom řekli ještě, že teda žlučník jako tam vyzařuje hodně, tak říkal, že žlučník teda už nemá, že jsem se netrefil. A pak mu tam samozřejmě vyšla pečeň, pak ještě obličky, ale vyšly, vyšly mu tam potom ještě destičky krevní, ty vyzařovaly hodně a pokud tam vyzařují hodně destičky, ještě teda ten žlučník a obličky a je to prostě v určitých procentech, tak potom tam může být třeba tromboza za nějaký čas. A ten, ten, ten pán už to měl tak 50 na 50 a říkal vlastně, že to, to je blbost, že to, to prostě jako, že tomu nevěří, že prostě jak může souviset loket prostě se žlučníkem, že to je prostě úplně absurdní. Jasně, šarlatánstvo. Tak, tak jsem řekli, prostě jako to nevadí, že jo, tak no, říkal, že prostě, že, že jde domů, že tomu prostě nevěří. A to potom ještě proměřili, je tam asi ta možnost trombózy, tak za dlouho asi to bude, tak to vycházelo za 6 měsíců, tak jsem říkal té kolegyně, která tam vlastně nás zastupuje, tak říkal, za 6 měsíců vlastně by byla ta trombóza, ale pak jsme na to nějak zapomněli, zvolil jsem ze Španělska, no a přesně za těch 6 měsíců mi volá ta zástupkyně z toho Španělska a říká, tak spomínáš se na toho chlapa, co říkal na těch loktech, že měl ty nějaké ty změny, tak už má tu trombózu, přišel sem a koupil si úplně všechno. <laughs> To je krásne. No tak to je ale také troška drahé poučenie, takže, no ale e, prečo tak málo ľudí tomu verí? Tým, tomu, že proste takto to existuje a takto to funguje? Tak je tak, tady máme proste veľký protipol, proste to sú farmaceutické firmy, ktoré sa nám snaží vlastne namluviť, že vlastne bylina vás môže pouze zabít a ne vylečiť, ale jak vás môže zabít, tak vás môže i vylečiť. No, Lebo tým, že ťa zabije, tak podporuje, že má účinok. To je perfektné. Takže ja dám pesničku, lebo tých informácií bolo veľa a ideme na ďalšie. Dobre? Mezilány suchá lípační, pod ní vlastakuje plány emancipační. Dlabat lžíce skmene lípy se jí protiví, přeželuky druhá šípy plete tětivy. Na pahorku blíže bučí cestou k spirohu, knížet stirat šárku učí foukat do rohu. 
a že nedbal na ledviny, kníže zhýralý, přihnul sobě medoviny, troubí halali a družina necvičí pořadovou chrápe opila. Dívčina na blůzu dvojřadovou oči sklopila, rozepla první i druhou řadu v touze plá. Je veta poctiradu zatepla, upletla vele zradu šárka stepila. Mezi tím, co staré pany, co sčí ve křoví, žvíká ctirat vyčerpaný bůček vepřový, po poledním hodování bradu omije, věnuje se studování anatomie. Vraždí dívky, vraždí lovce, spící v bezpečí, ctirat zatím na křídlovce troubí ke steči. A když dojde s aprobací po pohrudnici, tuho vlast taky jen bací přes makovici a obdržel, o co si koledoval ctírat dětina. Bohužel do rohu vytruboval, což je blbina. Vladyka podlehl sebe klamu muzika, Pomoci nemohla mu babika, na hrobě vyrostla mu blíže děvina. Opřen o podušku na fukovací, usilovně cucám tušku propisovací. Pokročilá hodina je u vodojemu, a já sedím u Dunaje, píšu poému. Odstiradu hloubám, vleže hloubám u vína, nade mnou se tyčí věže hradu děvína. Do čela se vrila vrázka z melancholie, při myšlence na jirázka mizerně mi je, zhouba je, když někdo pod děvínem spouru uplete. Nedba je, že oděn hermelínem bácí knížete. K tomu pak, když slovo zrada padne, komu pak? Tu něco nenapadne, jinu tak. Nic není nezávadné, co si přečtete. Někdy zcela bez přípravy bouře mi hnese, jeli člověk prozíravý chytře vyhnese, a že nerad tančím z řady bdělí ve snění, zašel jsem si na úřady pro objasnění. Usedl jsem za stůl, ta je tvůrčí bolesti, 
polohlasem předčítaje staré pověsti. Úřednice odložila dráty pletací, na češ mne pak oblažila interpretací. A učím se podoben ctiradovi autocenzůře. Bojím se, až se to stará doví bude nejhůře. Z obavy, že je to vlastně zrada zabaví, mou báseň nad rada sama ví, co je to dobrá rada v literatuře. To bol úplne netypický, nekonečný Karol Kril. A mňa len napadlo z tej pesničky sa vás spýtať, že chlapci, ako to je s vami a štúdiom anatomie? Nám sa to trošku seká teďko, malinko, ja sem neslyšel otázku. Otázka, otázka mala byť ako vtipná, že ako je to s vami a so štúdiom anatomie. Aha, ze studium anatomie. Tak já jsem sice doktor, ale právník, takže mě ta anatomie trošku minula, ale pan Jurina se samozřejmě zabývá čínskou medicínou, a, takže ta anatomie je mu daleko bližší, takže já si myslím, že pan Jurina vám řekne přesně, je, jak to vypadá s lidským tělem. Toto mala být iba vtipná otázočka, že zabíháte za babami, ale to je v poriadku. A ja, sa, ja teraz nemám otázku, lebo má otázku náš poslucháč. Áno, sem do štúdia v Bratislave nám prišla otázka. Prosím o stanovení diagnozy na dálku dle výzvy v pořadu s Erikou o živote a vyléčení. Ďakujem. M. Bodka. M. Bodka, tak čo poviete chlapci? Potrebujeme na to, aby ste, potrebujeme, aby ste povedali meno a čo ešte, datum narodenia nie. Áno, kdyby pán povedal svoje meno a datum narození, tak podľa toho sa pán Jurina dokáže napojiť a presnú diagnozu. To nám nepomôže. Takže ak chcete presnú diagnozu, tak nám o chvíľočku do mailu pošlite ako meno a datum narodenia. Meno stačí krstné, že... Stačí česné narození, ano. Takže poprosím vás, krásne meno, takže zatiaľ sa budeme rozprávať ďalej. O, teda chcela som viacej o tom živote, o tých cestách, ale neviem, že čo je príjemnejšie pre našich poslucháčov, ale skúste, keď idete do tej, tam do tej časti Južnej Ameriky, že akí sú tam ľudia a ako sa kontaktujete, alebo čo tam prebieha, keď tam prídete, aby sme troška si osviežili aj takéto krásne veci. Tak v té Jižní Americe, tam jsou samozřejmě jako velice příjemní lidé. A co se týče těch indiánů, tak to také. Akorát teda je malinko jasné to, že ty pralesy mizí velice rychle a pokud jsme tam třeba letěli před deseti lety a potom po těch deseti letech, tak vlastně vidíte, jak vlastně kolem těch řek zůstaly prostě jen takový ochranný pásma, které jsou asi 50 metrů od té řeky nebo od toho potoka, která se, který se vlévá do té řeky. Takže vlastně z, hledisk, z letadla vidíte vlastně jakoby, jakoby žíly, tepny a okolo to zelené. A vlastně má stačit pro to, aby tam vlastně žili třeba ty zvířata v okolí těch řek, těch 50 metrů, ale to určitě není dostatečné. Ostatné vyničené. 
tak je to prostě vyničené, všude to vlastně hoří, je to teda jako, je to jako je smutné, ten pohled. A ty indiáni si uvedomují, oni si to takisto uvedomují, že keď jim takto ničí prírodu, že ničí celou planetu, nejen tu jejich čas. Si to uvědomují, nebo si to uvědomí od té doby, dokud prostě ta třeborubická společnost ani nenarazí přímo v tom pralese a a jsou prostě v roce 70 nějak pět nebo v nějak 70. letech ještě vlastně v Paraguaji, tam prostě díky tomu kácení tam ještě objevili prostě kmen, který vlastně v životě ještě neviděl člověka, takže vlastně díky tomu, že bylo sucho a oni hledali prostě vodu, tak vyběhli z toho pralesa a zjistili, že tam ještě to všechno vykácený a jsou tam normálně tam žijou lidi, že? Pekné. A vy jste těž byli v takomto kmeni nějakom takom, kde je fakt jako málo kdy přijde lidská nova? Um. Byli jsme třeba v tom oblasti Čako, tam už teda jsou jako uh, indiáni kmene Čamakoko uh-huh. a ty tam mají prostě takovou značku od uh, pana Friče, možná, že znáte prostě režiséra Friče, který točil takové ty předválečné filmy, tak jeho bratr se zabýval vlastně uh, lovením kaktu, nebo sbíráním kaktusů uh-huh. a právě v té oblasti toho Čako, tam jsou prostě ne, prostě měl tam jednu ženu a měl s ní dítě a dneška vlastně už z toho je asi 360 rodin, jako který mají vlastně potomky na půl nebo geny české a to je úžasné to jsme už teda slyšeli, že, na, že v Paraguaji, že ten kmen Čamakoko se rozštěpil protože se pohádala ta česká větev s tím Čamakoko a ta česká větev teďko se jmenuje Čekomakoko Čeko má koko, to je nádherné. A doufám, že bojují kaktusmi proti sebe. A, a vy jste teda tam, jako byli v té, teraz jste byli v té části Čeko má koko? My jsme tam měli jednoho vysokoškoláka, kterého jsme vezli počítač, ale jinak ta česká skupina, ta je prostě paní Fričová, ta jim tam prostě posílala prostě i zásobu prostě léku, mm-hmm. možná 500 kilo prostě a různé prostě pomoci se jim dostalo prostě z české strany. Ale je to zaujímavé, že posílají tam lieky a jsou v pralese, kde vlastně by mali mať toho svojho šamana, líčiteľa. A to že... taky je, ale je tam zajímavý to, že vlastně eh, pokud se tam vlastně vidíte, že normálně jako člověk jako Bílej nebo Paragvajec vlastně do, do, do nemocnice, která vlastně je teda v té Paraguaji, ale je prostě vlastně pro ty jakoby bílé obyvatelstvo a pak je tam speciální prostě jakoby nemocnice, kam chodí vlastně jenom ty indiáni. Já jsem se ptal tenkrát, jako proč tam vlastně no. je to rozdělený, že vlastně to je člověk jako člověk, ale oni říkají, že prostě ty indiáni, že vlastně mají jiné choroby nebo jiný přístup a podobně, no. Takže do dneška mi to ještě není jasný. No. Aha, ani do dnes jste si nějakých parazitů, nebo se hovoří, že když se do těchto krajín, tak jakože je najnebezpečnejší, že proste tá voda tam je iná a podobne a že vlastne človek sa potom nejakým spôsobom zaparazituje. Tak pokud sa týče Paraguaje, tak z Paraguaje sme si nedovezli žádného parazita. Když sa podíváte na mapu, tak sa tam vyskytuje úplne všechno, co si týče no. chorob. Ale dovezli sme si z Egypta Aha. a tam to vypadalo krušne, pretože když sme přijeli na hotel, tak som sa nevysprchoval. Dal jsem si vodu do pusy, pak jsem jí vyplev a říkám si, a máš to. A tak jsem to. ještě pyramidy, no a pak to začalo prostě průjem, všechno možný. A to byla ta faraonova pomsta. 
Takže... to byla ta paralela Fobsta, my jsme potom jako teda ještě, tam to měl takový těžší průběh jako v, to, v tom Egyptě, tam jsme museli se dostat doktorovi, který prostě byl jako egyptský teda a nasmluvaný tou společností, takže když mě teda převáděli přes tu recepci, tak jsem musel dělat jako, že mi nic není, aby to nepoznali, což bylo velice těžce, protože on se to vždycky opakovalo v takových vlnách, ty záchvaty, bolesti a křečí, že jsem musel až prostě na zem, až se člověk mátil rukou o zem. A tak jsem vždycky počkal prostě, až mě to přejde a pak jsme teda mohli přijít přes tu recepci. Tak to jsem naštěstí teda prošel, mě táhli dva jako manželka a ještě můj kamarád. Pak mě dostali do toho auta, tam jsem měl teda ještě na menší záchvat, pak mě dostali k tomu doktorovi, ten se na mě podíval a jelikož jsem ten záchvat momentálně neměl, říká, tomu nic není, ten se usmívá, tak ten někdy nedostane. Já jsem říkal, já tu někdy chci. Protože bez toho nemůžu vidět zase Egypt, že jo. A říká, ne, tu někdy nedostaneš. A říká, ale já tu někdy chci. No a když mi tady jako vysvětlili, že to nedostanu, tak jsme teda odcházeli. No a před tím odchodem, ještě u těch dveří jsem se zase skácel až na zem, prostě a časem mlátit tu ruku o zemi. Tak říká, pocem, dostaneš tu někdy. <laughs> tak mi tu někdy dál ještě. A pak se mi teda ulevilo, ale nicméně jsem si nechal teda v Praze udělat jako náběry a e, testy ze stolice a tam se zjistilo teda, paní doktorka byla v úžasnou, říká, pane Durina, vy tam máte zoologickou zahradu. <laughs> z jedného tu vody. Kurník, já jsem se vrátila z Egypta i s nukom teraz. Dúfám, že jsme tam nepopili něco takéto. Zuby jsme si umývali touto vodou. Člověk zabudne, že si to má minerálkou. No dobré, a teraz by vám nebolo pomohlo něco z diočí? Tak ono je to dobré se vždycky udělat po takovéhle cestě určitě testy, jako z té stolice, ano. protože tam se potom to najde opravdu vyloženě jakože fyzicky a ne třeba jenom nějakým tím EAV přístrojem, protože tam má naměří parazita, pokud na něj myslíte, tak ta informační pole se tam přenese a ovlivní ten přístroj a pak ta parazita tam skutečně máte. Ano. Takže to je lepší ještě udělat laboratorní testy. Takže potom tady nás teda jako celou tu skupinu léčila lékařka na tu parazitární nemocnění, takže jsme měli entizol, to jsme měli opakovaně a to opakování vlastně zabilo asi dva ty parazity, pak teda už se to táhlo nějakou delší dobu, tak potom ještě teda zavolala tropickou medicínu, ta tropická medicína vymyslela entizol a endiaron, tak zase nás lečili tímhle tím. A že nejlepší je antinal, lebo ten je egyptský a je nejlepší na egyptské parazity. Lebo ono, když to berete, tak vlastně ono tak třeba sucho v ústech, nemůžete řídit auta ano. a podobně. A potom letom vlastně, jestli to je koktejlu těch léků, vlastně to zabilo skoro všechno, zůstaly tam jenom dva paraziti. A teďko vlastně hrozilo, že se tam jeden parazit zakapsluje už prostě ve střeve, že už to potom nikdo nedostane ven. Jsem si říkal, jako, že když tam nepomohla klasická medicína, se podívám na byliny a podíval jsem se na starý Egypt, co oni tam používali, jaké byliny. A vyšel by tam prostě řepík lékařský, tak jsem si říkal, příbuzná rostlina, vlastně kuklík městský. A ještě další bylina, která se tam používala v oblasti Afriky, tak to byla vlastně řebíčková silice. Ta taky vlastně se nemohla vyvážet z toho sostrova Zanzibar pod pohrůžkou smrti. Jsem tam míchal takový koktejl v určitém poměru a informací a brali jsme to každý 14 dní, někdo třikrát dva kapsle, někdo třikrát tři. Po těch 14 dnech jsme byli úplně všichni čistí, pokud se asi týkalo těch lékařských testů. Tak jsem říkal, paní doktorce, a paní doktorko, co říkáte teď? A vám říká, no, ty vaše bylinky. <laughs> 
to je krásne. Veríte na minulé životy, že to bolo v súvislosti s niečím treba z tej minulosti, že ste v tom Egypte žili kedysi? A... Minulé životy určite, určite áno. A, a aj nejaký egyptský by ste pripustili? Tak ono, a nejaký liečiteľský? Podívate, ako rúzne po tých, tých seanciách podobne a každý byl Kleopatra, každý byl Áno, no, no. <laughs> jasne. Nikto nestával tie pyramídy. A sem podľa jedné rečiteľky vlastne byli jenom členem ako kráľovské rodiny, takže nebyl sem ani Kleopatra, ani <laughs> Škoda, lebo zaradili by ste sa medzi tisícky ďalších. Táto rečiteľka byla zajímavá v tom vlastne, že vlastne mi říkala, že mám nieco vlastne spoločného vlastne s tou Brazílií, vždycky dálo ty pralesy, ale já bych ji nevěřil, ale potom vlastně řekla, no a vaše matka, tam měla vlastně dučínkové problémy, měla dučínkové kameny mm-hmm. a na konci vlastně řekla, a toho faraona, kterého jste viděl, tak toho si kupte. A tohle to v životě nemohla vědět, protože já jsem vždycky chodil vlastně do práce kolem jednoho vlastně takového obchodu a tam měli vlastně Tutanchamona vlastně na vyvěšeního nazdíle, když byl hodně drahý, Aha. tak jsem si ho nemohl, nemohl koupit. A tak jsem ho chodil každý týden, až potom vlastně ta letovona řekla, tak jsem si ho koupil a od té doby to šlo všechno nahoru. Fantastické, takže nic není náhoda. Věci se dějí takto. Myslím si, že mezi tím jsme dostali jméno, že? Áno, prišli nám do Bratislavskej pošty viaceré maily. A daj to meno, prišli Áno, meno. napísal nám aj ten poslucháč, ktorý má len N bodka, takže je to Mojmír. A narodený je 23. augusta 1959. Takže doplnil svoje meno aj dátum narodenia. Takže pan Jurina se teď na něj napojí ano. a já bych teda on mi bude říkat přípravky, které by teda pro něj byly nejvhodnější a zároveň mu řekne, které orgány u něj vidí jako nejvíc oslabené. Takže mi... Chcete to udělat takhle přímo jako do vysílání? Ano, dobrý výbor, když chceme dokázat, že naozaj to existuje, aby nám potom pan Mojmír dal zpětnou věcnou řeči. Začneme tím, že orgány. řekneme panu Mojmírovi, které orgány pan Jurina vidí jako nejvíce Dobre. oslabené. Jo? Pan, ještě pan Mojmír, vezměte si papír a tušku, alebo no, si budete si muset si zapísat, že čím vlastně se potom budete liečit z té, že jsou to přípravky diočí, lebo se rozpráváme s tím, kdo jich vymýšlá a robí, takže budeme radiť z tejto oblasti. Tak troška, kým som zakecala, kým teda, ako si vezmete papier a tušku a teraz sa ideme venovať poslucháčom. Ešte jedno by vás poprosil to, ten datum narození. Áno, 23. srpna Áno. 1959. Áno, tak, dobře. Tak, nejvíce oslabené u pána Mojmíra je žlučník, tlusté střevo, ledviny a dráha močového měchýře. Dobré, poprosím pána Mojmíra potom, aby dal zpětnou vezbu do mailu, že či teda mal s těmito orgánmi problémy a teraz poprosím, nadiktujte, čím by si to mohl líčit a jakým způsobem to robíte. Tak, a protože obličky má už delší dobu energeticky oslabené, tak pan Jurina vidí v tom organismu, že jsou také plísně které můžou mít negativní, vlastně takové, e, negativní vlivy na různé prostě problémy, které pan Mojmír může, může v současné době mít. Mm-hmm. Dobré, tak a teraz, jak se bude léčit? Tak a teďko doporučíme přípravky. Tak, tak byl by to přípravek, který se jmenuje Sagradin. A bylo by to... 
Ano, je to od firmy Dioči, je to přípravek Sagradin a byly by to tři lahvičky, třikrát denně užívat 20 kapek. Třikrát denně 20 kapek Sagradinu. Ano, Potom by to byly kapsle, které se jmenují Lipodestron. A pan Mojmír by měl celkově užívat čtyři balení, třikrát denně po dvou kapslích. Mm-hmm. Tak, potom by všechno toto měl podpořit ještě krémy, které my vyrábíme. Jsou to krémy, které jsou také na bázi bioinformačních přípravků. Jsou to všechno zdravotní krémy, které jsou také vytvořeny z bylin. A pro pana Mojmíra by nejvhodnější byl krém, který se jmenuje Venisfer. Dobré, a ten krém Venisfer, když si zložení, kam si to má natírat? Abo to tam je napísané, alebo čo má je, krém, jednak to tam je napsané, ale ty krémy se celkově e, mažou na oblast obličeje, e, žaludku, močového měchýře. Čiže obličeje jako tvár, hej? Ano, jako ano, na tvár. A do těch oblastí, kde na tvary se odzrkadlují podle čínské medicíny, tě žaludok a tě věci. zóny, ano, přesně tak. Čiže na ty reflexné zóny, hej, nemá ano, si to natírat na na žaludok, treba na žaludok ako taký na tele, na žaludok. Áno, a močový měchýř. Aj tam a doporu- si to A doporu- doporučujeme, když se používají ty krémic všeobecně, vždycky trochu navlhčit ruce, dát trošku toho krému a ta voda, která je na těch rukou, se s tím krémem vlastně spojí, udělá takovou hmotu, která lehce napění a pak stačí opravdu malá dávka a vystačí ten krém na opravdu dlouhou dobu. Uh-huh. Či taky mítělko zvykne, vznikne. Tak, přesně tak. A my ještě doporučuje pan Jurina, teda kromě těch kapek, kapslí a krému, ještě vždy doporučuje homeopatikum a čaj. A ten čaj, který by byl pro pana Mojmíra nejvhodnější, se jmenuje achyrokline. Je to e, z byliny, která se sbírá v Jižní Americe. Takže čaj achyrokline. Ta bylina se přímo tak jmenuje. Je to achyrokline saturaidis, takže je to bylina z Jižní Ameriky, který by měl pít Normálně běžně ráno. Ano, uvaří si, dá vařit vodu, podle návodu, který je na tom uvedený, dá dvě, tři lžičky, nechá to přejít varem, nechá se to ustálit a potom to může popít v průběhu celého dne. Dobré, jako se toto všechno... Pak ještě homopatika. A pak ještě, ještě homopatiku, ano, a to aké? Metalikum. Ještě raz, lebolo rozumět, ještě raz. Zinkum, metalikum. Zinkum, jako zinok, zinkum metalikum, ano. Zinkum metalikum, CH30. Uh-huh. Rěděně 30, dobré. A to bylo čtyři kuličky, jednou za dva dny. Čtyři kuličky raz za dva dny. Dva týždně, dobré. Čtyři týdny. Čtyři týždne, aha, zle, zle bolo chvíľočku rozumieť. Dobre, takže čtyri týždne. Dúfam, že pán Mojmír všetko vie a ja sa pýtam tým, že sa nepoznáme a nikdy som sa cez vás neliečila, takže sa pýtam amatérsky, tak ako by sa pýtal každý pri rady. Potom čo? Keď to takto vyberiem, tie presne, ak ste mi to napísali, aká je potom spätná väzba? Komu zavolám, alebo čo? Alebo týmto pre mňa končí a nič? Alebo niečo mám urobiť ešte ďalej? 
po vybrání té kůry, kterou pan Jurina předepisuje, my doporučujeme každému klientovi, aby když dobere, aby se nám ozval, máme speciální poradnu na infozavináč dioči.cz nebo dioči.sk. Dioči se píše dio. Diochy, ano, je to diochy. Je to vlastně složenina ze dvou slov, aby lidi pochopili dio, je to vlastně od slova dio jako boží a či jako energie, takže mm-hmm. diochy boží energie, když to takhle úplně mm-hmm. přeložím jako otrocky, takže dioči.cz nebo sk a pan Jurina má svoji poradnu a pokud měl někdo zájem, nechce se teď tím zdržovat, stačí, když napíše a my s panem Jurinou ty diagnostiky uděláme a pak jim to pošleme odpověď zpátky do mailu. Dobre, a nejaké telefónne číslo mne by sa nechcelo napríklad písať, lebo sa živým písaním a máme plné zuby. Tak kam by som mohla zavolať, aby som s niekým skecla o svojom probléme, keby som nejaký mala? Takže číslo určitě dáme. Já teď mám při ruce pouze číslo na české zastoupení, ale během chvilinky najdu i na Slovensko, protože na Slovensku máme firmu Dioči Slovakia, kde máme i ve všech velkých městech své zastoupení, kde si můžou lidé dojít, poradit se, nakoupit. Takže já bych vám řekl, pokud byste měli teda zájem na české zastoupení, takže... Je to české číslo s předvolbou plus 420 a telefon je 222 764 004. A na slovenské zastoupení najdu během chvilinky a hned vám ho řeknu. Dobre, kým vy najdete číslo, tak pozrieme nejaký ďalší mail. Priš- Môžem, prišli nám ďalšie maily. Určite. Dobrý večer, vedeli by ste sa pozrieť na Jozefa v deň jeho narodenín? Dátum narodenia má 19. augusta 1985. Ďakujem s pozdravom a prianím krásneho večera. Štefan. Tak, pán Jurina už sa napovie, vteřinko vydržte. Čiže a ja Jozef, budu zase říkať. Dobre, kým poviete číslo, my zopakujeme Jozef a dátum narodenia. 19. 19. srpna ano, 1985. Áno, už je to tady. Výťazný Takže pán e, môže si psát, tak, nejvíce oslabené slinivka, žaludek, močový měchýř. Tak, a přípravky, které by pan Dujna doporučil, jsou tyto. Je to přípravek astomin, jsou to kapky. Měl by využívat čtyři balení, třikrát denně, 20 kapek. Další přípravek jsou tromboserin kapsle. Měl by využívat čtyři balení, třikrát denně dvě kapsle. Tak, teďko vám řeknu krém, který pan Jurina doporučuje. Je to krém Venisfér. Čaj, který by měl užívat, se jmenuje Unkárie. Opět, tak jak jsme říkali, přelít horkou vodou tuto bylinu, nechat vyluhovat a popět v průběhu celého dne. A z homeopatik, které by podpořili celou tuto léčbu, je selenium CH30, čtyři kuličky, jednou za tři dny, čtyři týdny. Dobre, takže tiež poprosíme potom o spätnú väzbu, keby sa podarilo, že či teda tie orgány, o ktorých pán Ďurina hovoril, či sú naozaj akože oslabené. A 
Teraz... A ještě tam pan Jurina říká, že u něj vidí poměrně velkou alergii na vaječný bílek a mléko. To znamená, že pán by se měl vyvarovat mléka a pokud možno teda vajíček nebo věcí, ve kterých je teda vaječný bílek obsažený. Mm-hmm. Dobré, ještě máme další mailík, takže prejdeme na další mailík. Dobrý večer. Právě poslouchám živé vysílání na vašem rádiu s panem Jurinou. Jsem potěšen, že jste toto téma zařadili do vašeho vysílání. Lebo jsme slobodný vysílač. Tím víc, že právě s panem Jurinou. Před pár lety jsem na něj dostal kontakt a ze zvědavosti jsem si nechal, nechal udělat diagnostiku. Byl jsem překvapen, co všechno mi diagnostikoval. Ačkoliv jsem si připadal zdrav. Ukázalo se, že nemoce v uvozovkách, které mi diagnostikoval, se potvrdili. Ačkoliv se nijak návenek neprojevovali. Naštěstí mi doporučil přípravky, které dioči vyrábí z čistě přírodních produktů a po jejich nasazení a užívání se po pár týdnech vytratili. Dodnes jsem jeho pravidelný zákazník a zajišťuji si tím svý zdraví. Mohu s klidným srdcem vašim poslouchačům doporučit tuto metodu. Přeji krásný zbytek večera vám i vašim posluchačům. Pozdravem Jaroslav Ševčík. My želáme těž všetkým a vám teda do Prahy hostom. Vidíte, jako to potěší, keď přijde takýto mail. Tak, já jsem mezi tím našel uh, telefonní spojení na, na naše zastoupení firmy Dioči na Slovensku. Ano. Uh, máme ředitelství v Trnavě. Ano, a číslo? A telefonní číslo je teda slovenská převolba, samozřejmě plus 421 a telefon je 917 717 787. Dobre, takže to bude... Pro slovenské posluchače, jenom pro zajímavost, máme zastoupení v Bratislavě, v Kežmaroku, v Košicích, Martině, Michalovcích, Nitre, Nových Zámků, Pezinoku, Pěšťané, Popradu, Preštově, Prytlici, najdete si to na našich stránkách. To jsme ani netušili, že jste taká to mamutia firma, ale je to dobré, keď se takýmto způsobem navrací zdravě a nemusí člověk farmaceutický priemysel podporovať. Toto je náš tichý boj s farmaceutickým priemyslom. A sú vaše bylinky v alkohole? Ale odpoví pán Ďurina, tak môže. Tak jednak tam je systém regenerace, ktorý se jmenuje Sféra. A to sú vlastne 12 základních produktov, ktoré sú vlastne extrakty v alkoholu. A pak tam je vlastne Sféra v kapslích, Není teda ještě celá hotová, jsou tam prostě i další prostě produkty a ty jsou teda v kapslích a to jsou silné extrakty přímo teda těch bylin v kapslích. A já jsem se proto pýtala, lebo někteří lidé, kteří jsou abstinující alkoholici, tvrdí, že si nemůžu dát v alkohole robené bylinky. Co si o tom myslíte? Tak žaludek se vyrábí malé procento prostě alkoholu sám. Uh-huh. K něčemu to potřebuje, k nějaké relaxaci určitě nebo k něčemu jinému. <laughs> To záleží asi možná na tom nervovém systému, čem to potřebuje. A, takže vůbec se nemusí obávat, jako, že nějakých... Že by se vrátil do stavu alkoholiku. Takže by se do stavu alkoholiku. Možná u těch alkoholiků tam bych to nedával, protože tam 
možná, že by to hrozilo, tam člověk neví, co, to, co ta psychika mm-hmm. udělá, tak bych to nedoporučoval, ale třeba pro takové menší dítě od 6 let nebo i normálně od jednoho roku, když tam prostě máte jednu kapku jednou denně, tak si představte 21% alkoholu, když se to dítě jednu kapku. Takže se nic nestane že mu to určitě nic neudělá horší, daleko nechat to dítě prostě v kočárku někde s nějakým dýzlovým motorem a nechat ho dejchat ty splodiny, jasne. pokud si matka třeba nakupuje, nakupuje ten svůj salám a Coca-Colu. Jasně. Čiže dají za tyto vaše prostředky se dají využívat i pro děti? Určitě ano. Dobre. A pokud se bojí třeba v ty velké dávce, tak ať se to dělá v homopatické dávce a tam to určitě funguje úplně stejně. Uh-huh. Já můžu ještě ze zkušenosti pan Jurina má dceru a ta je od malička, od jednoho roku je vlastně na přípravcích firmy a vyrostla z ní krásná slečna zdravá, takže opravdu tam žádné obavy, že se to nemohlo dát, děti tam opravdu nejsou. Aha, dobré, dobré, takže Uh, to je v poriadku a ještě jsem se chcela spýtat, že třeba když tam dáváte ty homeopatika, jakože zinku a selenium, uh, nedá se to nahradit, že si kupíš selen a zinok jako tabletky, když neveríš homeopatikám? To je právě ten problém, že spousta lidí si myslí, že třeba, když máme třeba vápnění kostí, tak potom, že si koupím prostě horší vápník a že se mi to vlastně doplní do toho těla. A to nie je a pravda. Třeba využije, ale k tomu, aby se střebaly ty minerály, tak musíme jim prostě jako perfektní obličky. Pokud ty obličky jsou v pořádku, tak ty minerály se ne- nestřebají, ale navíc to ještě třeba zatíží ty, tu oblast těch obliček a pak potom ještě to naopak uškodí. Takže bych jako... A toto platí o všech výživových doplňkoch, že pokud má někdo oslabené obličky, a, takže vlastně... Tam byla vyloženě třeba kalkára a karbonika, normálně ty vápní prostě v hompatické podobě. Uhum. Takže vlastně tie, aj od toho závisí, že nakoľko sa mi budú vstrebávať tie potravinové doplnky, že v akom stave je to telo, hej? No, pretože obličky majú na starosti minerálové a vodní hospodárství, takže kontrolují dovní kočetiny, takže vyžívá kostí zubů, nechtů, vlasů a tak dále. A pak se k tomu pojí třeba ešte tomu, tomu pečeň, pretože tam má na starosti potom šlachy, oči, a tak dále, takže e, výživať šlach sou, souvisí teda s obličkami a s tou pečení. Uh-huh. A dá sa to aj nejakým cvičením posilniť? Akože existujú aj nejaké cvičenia na to, aby sa to... Môžete posilovať třeba aj klasickým cvičením, tým, že sa hýbete uh-huh. a cítite, pretože tým, že třeba hýbete e, Děláte, děláte si nějaké zkracovačky nebo posilovně, uh-huh. tak se vlastně ty meridiány taky vlastně doplní, rozhýbají. Ale prostě pokud tam ještě taky záleží na té genetice a na té blokaci třeba, dejme tomu, pokud tam máte nějaké těžké kovy a blokuje třeba tu meridián těch ledvin a nejde to tím cvičením, tak potom to opravdu dostanete už jenom to biofirmační medicínou z toho těla, že tam prostě musíte mít stejnou frekvenci podobnou, jako je ta choroba, a to potom právě jsou ty produkty tak složení, aby třeba to e, mělo podobné frekvence, prostě jako třeba bolesti zádech a podobně. To vlastně do sebe vzájemně zapadne, z, zrezonuje a ty toxiny z té oblasti se potom uvolní a tělo to vlastně nejkratší cestou vyvede ven. Mm-hmm. A že to takhle funguje, tak to jsme si vlastně takhle ověřili na spousta lidech, pokud třeba jste si vzali produkt Diocel a člověk se cítil absolutně zdrav, neměl vlastně vůbec nic, ale dětská lékařského byl taky absolutně zdrav. A teď to užíváte, najednou dostanete třeba výtok z močové trubice, pak běžíte třeba na... Uh, urologovi? Testy. No. 
vám vlastně vyjde, jako myslíte si, že to třeba bude nějaká gonore a podobně, ale vlastně je to všechno negativní. Lékařce, vlastně, co si o tom myslí, z čeho to teda je, má říkat, že teda neví, ale že to je všechno v pořádku. Pak zjistíte, že vlastně, když uberete dávkování třeba z 20 kapek na dvě kapky, tak najdou ty výtoky jsou menší a menší a když přesáhnete dávkování, tak výtoky se úplně zastaví. A když potom se během 15, vteřin, 15 minut a použijete třeba 20 kapek na jednou, tak najdou ten výtok se objeví třeba během 15,5 minut, půl hodiny. A pak pokud to zastavíte úplně, jak to potom postupně vymizíte. Ale to vlastně stejný, jako když udeříte do zvonu, ten se rozlezní a pak postupně ten zvuk vlastně vymizí až úplně dostracená. Že u někoho ta regenerace probíhá takhle, pomocí vlastně ty reverze přechodného zrušení toho organismu mm-hmm. a těch tečení vlastně z otvorů, z jakéhokoliv z kůže prostě, z počí, z nosu. Čiže netrvá se zlaknout těch reakcí, hej? Tak, tak víc reakcí, měli to bez toho, ale čím větší je vlastně ta reakce, tak tím hlubší je vlastně taky je to odlečení. A teraz, ako, keď, ak som pochopila ten mail, tak v podstate môžem zvýzerať zdravá, cítiť sa zdravo, ale keď príde tá diagnoza, tak skutočne máte s tým skúsenosti, že tie vaše prognozy sa takto plnia, tá španielská trombóza a tu na tento pán, ako nie, nedá sa to zastaviť tým, že Ja neviem, začne užívať nejakú zmes tých vašich výrobkov? Tak niekde sa to samozrejme zastaviť dá, niekde sa to proste dá pročistiť do veľké hloubky, že potom máte třeba na pôl roku, tři roky, 5 let nebo i 10 let proste pokoj, ale pokud je ten orgán oslaben vlastne už vlastne geneticky, že to máte vlastne od rodičů, tak potom i v tom míste sa potom v budoucnu začnete znova propadať do toho místa. Mm-hmm. Takže pokud třeba, dejme tomu, matka třeba nebo otec prostě měl spíše matka jako třeba žlučník, měl žlučníkové problémy, nechal si klidně ten žlučník jako vyoperovat, tak potom je vlastně možnost, že to dítě vlastně ten žlučník bude mít také, ale ten žlučník vlastně probíhá ještě vlastně po, třeba po pravé straně nohy i po levé straně a potom v oblasti kyčlí se vlastně zanošuje do, vlastně do oblasti těla a tam se potom propojuje vlastně s játry a se, žlu, se žlučníkem a ty místa, které jsou třeba křižovatky, to je právě na těch kyčlích a se potom propadá. A pokud se nám připojí ještě ledviny z nějakých těch 60%, tak potom ty minerály mizí přímo z toho, z té křižovatky, z těch oblastí kyčlí. Takže potom ten žlučník se nemusí projevovat jenom tím, že má se vlastně bolí pod pravým žeberním obloukem, ale máte třeba migrény, protože tam vlastně ten žlučník končí v oblasti vlastně očí na těch mm-hmm. spánských. Je tam velké zuštění, anebo potom demineralizace kyčelních ploutů. Takže tam potom môže vzniknú zápal a človek netuší, že to zdedil po mamičke. No, ďakujem pekne. Ach, bože, to bude darček. Naša matka. No, fajn. A to, nakoľko dávate tej genetike? Koľko percent jej dávate, že ovplyvňuje nás? Tam je teda veľký, veľký procento, ale opravdu záleží, ako niekde sa to třeba nepovede, proste, nebo sa to zvráti do nejaké proste míry, třeba i tým našim produktem a niekde nepomôže proste ani ten produkt, nebo ani svietcená voda. Aha. A môžete aj preskočiť, že e, treba, akože mňa to preskočí a skočí to na vnuka? To môže byť také. Výborne, no radšej si dajme na chvíľu pesničku, lebo toto nie sú dobré správy. <tým>
Marina Muzička od Martina Bavolára. Dobre, ti to dnes hrá. Tak my pokračujeme. A teraz som sa chcela spýtať, ešte chcem vyzvať teda Mojmíra a Jozefa, aby nám dali spätnú väzbu, aby sme mohli povedať poslucháčom, že teda ako to je s tou diagnostikou, lebo pre mňa dnešná relácia je aj o tom, že chceme dôkaz na to, že dá sa úplne pokojne na diálku diagnostikovať. Ja by som teda poprosila ešte raz pána Ďurinu, aby povedal, že ako sa napája, alebo ako je možné, že sa ľudia môžu takto nalaďovať, ale ešte pred tými Artinkivka, že nejaké maily sú, tak dávam Áno, prednosť. teraz ako dohrala pesnička, tak prišli prakticky dva maily naraz. Prečítam ich? Áno, uh-huh. určite. Dobrý večer, práve počúvam vaše vysielanie. Ak by bolo možné, chcel by som poprosiť o diagnostiku. Môj dátum narodenia je 5. januára 1988. Ďakujem, s pozdravom. Nemáme meno, takže... Takže, takže Vladimír. Takže keď nedáte meno, tak ako... Vladimír sa podpísal? Áno. Tak potom... Dá tam aj priezvisko, tak... Dobre, výborne, tak povieme len Vladimír tak, a 5. Už to tam... Tak môže si pán Vladimír teda psát. E, oslabené je tlusté střevo... Ledviny a močový měchýř jsou nejvíce energeticky oslabené a z přípravků pan Jurina doporučuje. Jo, ještě, ještě k těm orgánům eh, doporučuje udělat si kontrolu na červené krvinky. Mm. Pan Jurina tam vidí eh, menší množství, než by mělo být u zdravého člověka, tak eh, ať si nechá udělat zbor eh, krve na červené krvinky, ano. Mm-hmm. Dobré, tak Trošku pojďme oslabené průžky ještě. Alergie. A vyšší alergie, a je to alergie především na vaječný bílek, pšenici a mléko. Takže vyvarovat se výpravků nějakých, jako je chleba z pšenice nebo rohlíky, bílé pečivo, tam, kde je hodně pšenice, tak toho se vyvarovat, trochu toho mléka, taky tam je alergie. Čiže v podstatě bezlepková dieta. Bylo by to nejlepší, kdyby aspoň nějakou dobu vydržel tu bezlepkovou dietu. Tak a z přípravků, které pan Jurina doporučuje, hned budu diktovat. Tak je to přípravek diocel, to je přípravek, který je speciálně zaměřený na ledviny, močový měchýř, tři balení, čtyři, pardon, čtyři balení, třikrát denně 20 kapek. Tak, pak by to byly kapsle, jsou to kapsle Deviral, to jsou kapsle, které mají velký účinek na alergie a bylo by to čtyři barení Deviralu, třikrát denně dvě kapsle. Tak, teď bych vám řekl krém, jaký by měl pán používat. Tak, krém by to byl Artrizone, je to také krém z modré řady, který se pojí právě k tomu přípravku Diocel Kapky. Tak, z čaje by to byl čaj Maitenus, je to Maitenus ilicifolia, je to opět bylina z Jižní Ameriky a především dělá krevní obraz, tam je právě ta spojitost s těmi červenými krvenkami. A z homeopatika zbavit tělo olova, to znamená užívat homeopatikum, které se jmenuje plumbum metalikum CH30, CH a bral by čtyři kuličky obden, to znamená jednou za dva dny, tři týdny. Tam je vlastně olovo, ale i tu taky. Takže tady s tím homopatikem se vlastně to olovo vlastně začne vylučovat ve zvýšené míře z těla. Ty obličky vlastně pou nahoru a tím pádem vlastně to, co ty obličky vlastně mají na stěrosti, tak ten metabolismus se zlepší v tom metabolismu. Tím pádem vlastně i ta krvetvorba. Mm-hmm. 
Dobre, tak ešte raz poprosím aj tu na pána Vladimíra, aby dal spätnú väzbu, nech teda vieme naozaj, že čo sa deje. Dobre, tak to bola tretia výzba k svetnej väzbe. Máme tam ešte niečo? Máme, medzi tým máme ďalšie tri maily. Jeden ten mail je od Mojmíra, ten dal spätnú väzbu. Ano, no. A potom prišli dva ďalšie maily. Tak hovor najprv Mojmíra, aby sme Takže videli. dáme Mojmíra. Reagují na stanovenú diagnozu. Dozvedel som sa od vašich hostú, že mám nové nemoci, o ktorých ani nevím. Ale to hlavní, že mám karcinom plíce. Vôbec nezmínili, asi to není dôležité. Přeji vše dobře, môj mír. Dobre, tak teraz povedzte, lebo tie plúca ste zmieňovali, ale nie karcinom, tak povedzte vy, ako vidíte túto reakciu. Tak tam je vždycky dôležitý, tam, jak sme říkali u toho pána z toho Španielska, že třeba tie problémy, ktorým na tom lokti, tak je to vlastne úplne inak z hľadiska čínskej medicíny, tak tady proste třeba u tých plic, tak vlastne v pozadí sú sedie obličky. A potom přes třeba meridian močového měchýře, která je přijímá spojka do plic, tak vždycky u těch obliček to za ten úpadek začíná. Jasně, takže v podstatě... To je právě to, co jako nechápe klasicky, ta klasická medicína, ale těch, těch různých jako důkazů, kdy se vlastně ta diagnostika takhle potom vychází, vlastně úplně jinak a pak se to vlastně dá rozřešit tím vlastně, že člověk studuje tou čínskou medicínu a zapadá to do sebe, tak to se dá krásně úplně objasnit. Takže toto než jako potom rozhlase by to bylo na osobní schůzku, ale klidně i na nějaké drobné zdravotní testy. Já jenom ještě doplním pana Ďurinu. Pan Ďurina v té diagnostice vždy říká, které ty orgány jsou energeticky nejvíce oslabené. To znamená, že pokud pán má vyloženě karcinom, stejně by to pan Ďurina nezveřejnil a vůbec Jo, to jsou věci, které prostě jsou tak, tak choulostivé, že stejně by to prostě nemohl ani, ani takhle říct. Takže tam prostě stačí tady v té první fázi, že jsou oslabené teda ty plíce. Dobrá, a dá se to... Protože diagnostiku necháme na těch lékařích. Jasně, a dá se to vlastně tím, že posilně a ty meridiany cestě to vaše přípravky, myslíte si, že to jde až tak daleko, že se dá taky karcinom zlikvidovat? Tak to je otázka jako no. do materu. Ty rakoviny reagují samozřejmě různě. Někdy třeba lékařská věda, že vidí spontánní vylečení, ale někdy prostě ta fitoterapie má taky velké mocné páky a dokáže i ten karcinom zakvidovat. Ale každopádně vždycky je dobré prostě toho člověka léčit u lékaře a ty, ty prostě doplňky stravy a byliny používat prostě jako terapii. Jasně. Ale můžu vám přijít jako případy jako vlastně z toho ze života, kdy vlastně tam ty byliny jako byly stěžení. Pán třeba z Polska, 35 let se třeba dětmi, měl karcinom prostě žaludku a bylo to potvrzeno teda lékařkou a konzíliem samozřejmě. A říkala prostě, že ten, necháte si od operátku žaludku a pak zahájíme chemoterapii. No a ten potom nad tím tak rozjímal a říkal prostě, No, když si nechám odopirátku žaludku, zahájíme chemoterapii, tak třeba zemřu, že jo. Mm-hmm. Když nezahájíme jako terapii klasickou, že jo, tak taky zemřu. Takže potom si říkal, no ale zkusím třeba ty byliny, že jo. Tak zkusil ty byliny, protože měl ještě nějaký čas, jako k, k dobru, než zahájí prostě tou operaci. No a cítil se potom lépe. No a potom šel samozřejmě na testy, 
A na těch testech vlastně ukázali, že vlastně to ustupuje a po těch sedmi měsících vlastně ten karcinom úplně zmizel. Takže tam to vlastně byla rakovina žaludku a jelikož prostě pil velké ty dávky těch fitoterapeut, fitoterapeutik, těch bylinných vlastně rostlinných účinných látek, tak tam se to dotýkalo s tímhletím se žaludkem, tak tam je větší, vlastně větší možnost, že ten karcinom vlastně na toto mělo vliv. A po těch měsících přišel za tou lékařkou a přišel z výsledky a říká, paní lékařko, tady mám ty výsledky a má říká, no už máte jako určitý ten žaludek, že bychom zahájili chemoterapii a má říká, ne, podívejte se na tohleto a tam vlastně byl vlastně výsledek, že všechno bude negativní. Vlastně jsme zachránili vlastně oce tři dětí a bylo to vlastně bez klasické terapie, ale to ne, neznamená to, že, že to vlastně... vždy dokud... bude tak u každého se vlastně přestali užívat nějaké prostě léky, tam se vlastně musí dařit radami lékaře a moderní medicínou a toto máte jako doplněk, kdyby někomu prostě jako začalo... Ale prostě podle mě je to i bez rozhodnutí a možná se někdo rozhodne, že chce tuto metodu a někdo jiný chce lékaře. Akože je to věc nutorné rozhodnutí. Já nevím, existuje veľa teorií o tom dnes, že vlastně rakovina, ale každé jiné ochorení, ale a najmä rakovina súvisí so spôsobom myslenia. Máte aj vy také skúsenosti? Tak jasne, že to myšlení, nebo proste to zvenčí, co na nás působí, má určitě velký vliv, protože hlediska čínské medicíny, tam pokud prostě máte člověka vystaveného neustále strachu, tak mu vlastně snížíte vlastně energii v oblasti ledvin, obliček a to potom zase ten strach potom provokuje. Takže pokud ty obličky jsou energeticky dole, tak potom ten člověk prostě trpí vlastně strachem. Fobie, to může vidět strach z toho, že pod... či uživím rodinu, či má nevyhodí zo zaměstnání Stačí mít špatného šéfa, který vás neustále straší, tím pádem vlastně ta energie do dolů, sniží imunita a fabrika, kterou prostě on vede, potom má větší nemocnost a pak se propadá. Mm, zaujímavé. Ano, lebo však všetko so všetkým souvisí, takže jako někdy by bylo možné uh, a ta rakovina pluc alebo vůbec pluc a souvisí s depresiou, smutkou, melancholiou, je no. aj na to nějaký prostředok u vás, který vlastně dnes je ta depresia dost rozšířená. Na tyhle ty stavy toho strachu, těch fobií, tak tam vlastně je produkt diocel, je to vlastně modrá řada, která modrá jako voda, takže to vlastně táhne vlastně k těm obličkám. Uh-huh. A tady vám řeknu třeba případ jednoho pána, který vlastně se bál jezdit autem, a tak vyšel mu diocel, to je právě modré řady, tak se začal dávkovat třikrát denně 20 kapek, a pak najednou mi volá a říká, pane Jurina, jsem na křižovatce, mám velikánský strach, a nedokážu řídit dál. Co mám dělat? Tak co mu povedíte? Zamknete auto, dejte si trojuhelník a běžte domů, že jo? Takže pán odešel domů, no a pak jsem se s ním potkal a říkal, že to byl poslední jeho největší strach v životě a od té doby už prostě se nebojí řídit auto a dneska prostě úplně v pohodě. Super. Takže i na to, to se dá, na to. A já jsem se chcela pýtat, že či je něco na taky, aby byl člověk Láskavejší, milší, ja neviem, či to je podpora srdca alebo čoho, lebo keď ste vraveli, že ešte aj kmene takmer neobjavené sa dokážu rozhádať, tak ako... Tak pro, ty, pro ty ustrašené proste klienty, tam sú proste modrá řada, pretože modrá to je voda, to sú obličky, to je strach. Potom pro ty, co jsou nervózní, nemůžou třeba, nedokážou spát a jsou třeba steklí, agresivní, tak to je zelená řada, to jsou vlastně pečeň a žluční. Potom vlastně, kdo má velice starosti, 
Tak to je vlastně taková řada, která má při jakoby hnědou barvu nebo lososovitou takovou. Při starosti to je, jako stres. To je oblast žaludku. Tak. To má velikánský vliv, ten žaludek. To jsou vlastně lidi, kteří s má máte, dejme tomu matku doma, děti, děti třeba na diskotéku a ta matka volá ty děti. Takže jich 15 minut, je to všechno v pořádku? Jasně. Co tam děláš, jo? Tak, nebo soused prostě vidí, pořád neustále sleduje souseda, co tam stěhuje domů, že jo, co prostě provádí, to jsou ty starosti, že jo, neustálí. No a pak tam máme prostě smutek, to jsou prostě plíce, se k tomu bojí, a to je prostě fialová řada, to je jako bakterie, ten produkt, a pak tam je prostě srdce, to je červená řada, to je vlastně jako krev, to je oheň, a to je prostě smích a taková ta empatie, prostě, to jsou takový ty lidi, to poznáte velice krásně, když máte člověka, on ptáte se ho, jak se máte, a on říká, no, je happy, jo. Vám řekne, že to šťastně, že mám se šťastně perfektně a pak jde domů prostě a je na sebe vraždu, jo. Jasně. Takový <laughs> takový ty masky, jo. Dobré, a dá se jako změnit, že já nevím, už se to vraj neklasifikuje tak, že melancholik a sangvinik a toto, ale prostě si myslím, že každý se rodíme s nějakou tou, jako keby takovou povahou a dá se cez bylinky, keďže sa venujete aj tým výrobkom, teda príprave tých výrobkov, dá sa zmeniť ako keby osobnosť? No, neznazvala by som to až osobnosť, ale... Doplníte ten meridián a ten strach třeba zmizí. Záleží, do jaký miery vlastne to doplníte, tak potom třeba to môže zmizieť třeba nejme tomu na půl roku, na tři roky, na deset let, pak se to třeba, budete mít nějaký třeba virus nebo nějaké bakterie, které vlastně mají nějaké toxiny, tak potom třeba ty obličky taky sníží dolů, energie klesne a pak ten strach se třeba projeví při té nemoci. Takže to záleží vyloženě na tom metom. A když jsme třeba ještě v oblasti genetiky, vlastně po rodičích, v oblasti těch obliček, tak potom to může klesat ještě častěji, ale dá se to prostě i diagnostikovat vlastně od pohledu, pokud se na toho člověka podíváte a má takové ty váčky pod očima nebo černé kruhy pod očima, má tam jakékoliv změny, tak pod těma očima je to vlastně reflexní zóna obliček. Takže podle toho poznáte toho člověka, že energetické je dole. A uh-huh. co už je na to očima, tak to už je potom žaludek sleziná slinivka. Pod očami to často mávají i politici, že mají také tmavé kruhy pod očami. A to asi nebude z toho, že jsou prepracovaný starosti o národ. Že no, to jsou spojené nádoby jako alkohol a politik, že jo? Jejej, a to těž ty, ty kruhy aj ty, co vela piju tam mají, hej? No dobre, čínska medicína to lieči tým, že si tam dajú suro, kusy surového mesa a ty stiahnu ten opuch, takže odporúčam politikom, aby si stiahli opuchy. Ja som si myslela, že majú starosti o národno, aby ste povedali. No třeba ve starém Egypte používali třeba ešte rôzne barvy na, na skráštajnička pod očima no. z minerály. A s minerály, pokud to dáváte na tu reflexní zónu po těch obliček, tak potom to ty obličky ovlivní a ty černé kruhy třeba pod očima mizely. Takže oni si takhle dokázali prostě už tenkrát jako pomoci. Ale řeknu třeba případ jako paní, která měla takové černé kruhy pod očima a černé kruhy nad očima a měla tam prostě už takové ty lipomy. A byla to velice krásná paní, ale díky tomu, že tam měla také ty černé kruhy kolem očí, tak vlastně vypadala jako panda. Ale... <laughs> Byla z Mnichova, jezdila vždycky do toho do Prahy jako k holiči a tam prostě holička, když jí prostě viděla, jak se jí ptala, co se jí jako stalo a vám říkala, že prostě, že si takhle ty oči zabarvili, ale že si jezdila různé možné kliniky jako v Německu, měla prostě různé masti, skortikoidy, ale výhlasné kliniky jí nepomohly. No ale například tady máme pana Durino, ten tam dělá prostě bioterapii, terapii s rukama, 
A zkuste to, co vám prostě pomůže. No a když mi to paní všechno potom vypověděla, přišla ke mně, tak jsem si říkal, jako když tam nepomohli vlastně lékaři, ani vyhlasná klinika, ani kortikoidy a nic, tak jsem si říkal, tak co tady prostě budeš dělat, že jo. Tak jsem si říkal, no ale jako když přijela, taky udělám tu terapii a uvidíme, že jo. Jako nic o tom neslibuju, nic jsem taky nesliboval. Udělali jsme terapii a potom za 14 dní mi volá pane Jurina, mě to všechno začalo kolem těch očí osychat, ta kůže, bez i nahoře a začalo se to v takových plátech loupat pryč. No a potom, když přijela na kontrolu, tak ta kůže všechno byla oloupáno a byla z ní úplně krásná ženská, bez těch černých krhů, žádná panda a velice krásná ženská a velice děkovala, že prostě takhle to bylo. A když jsem se jí potom ptal, jak to vzniklo, tak to byla mi právě vyprávěla, že vlastně její sestra zemřela a byla na tom pořbu a tam velice prostě plakala. A od té doby to šlo s ní takhle z kopce, začalo se to prostě postupně černat. A jak jsme si tady říkali, kdo si vzpomíná, že vlastně z hlediska čínské medicíny obličky jsou strach, tak to je právě to, že ta energie ledvin klesla a projevily se to na těch reflexních zónách ledvin pod těma očima, ale potom ta choroba vlastně pokračuje dál, jako je to vlastně, jako když máte ciferníka hodiny a pak už zasahuje slezinu a slinivku a žaludek, tak proto jí to vlastně zčernalo vlastně už na těma očima. A ten meridian ledvin a těch obliček vlastně končí v koucích takhle očí, takže když se ráno vlastně zbudíte, Máte tam nějaké usazeniny, tak nejenom, že to můžete mít třeba záně těch kanálků, ale už ta energie těch obliček vlastně je dole. A je to vlastně známka toho, že energie se propadá. A možná v budoucnu třeba za pět měsíců nebo i za rok vlastně ty obličky můžou úplně klesnout. A pak už vám i ty lékaři tam vlastně tam najdou třeba ty ledvinové kameny nebo něco jiného. Mm-hmm. Dobře, a existuje taká nějaká teorie, že nevím, či to nesouvisí s čínskou medicínou, že vlastně se rodíme s jistou energiou životnou a s vôľou, silnou alebo slabou, podľa toho, aké máme tie ladviny. Dá sa to tak vnímať? Vnímate to tak aj vy, že proste tie obličky určujú tú našu celoživotnú ako životnú energiu a vôľové vlastnosť? Tak pokud, byla dobrý, pokud byl dobrý základ vlastně od rodičů u těch obliček, tak potom ta energie nebo ta kvalita našeho života vlastně bude taky dokonalá nebo perfektní nebo lepší než prostě normálně. Takže vlastně my už předtím, než vlastně to dítě počneme, tak vlastně můžeme ty obličky posílit a pak to vlastně to dítě může mít třeba silnější imunitu, nemusí mít tolik alergií prostě jako ta matka nebo otec a můžeme vlastně tomu předejít a vytvořit vlastně nového potomka vlastně se zdravějším vlastně genetickým základem. Uh-huh. A dá se to aj posilňovať počas tehotenstva? Počas tehotenství ja vlastne bych to neposiloval, pretože tam vlastne cokoliv vlastne potom sníte, tak potom vlastne se môže narodiť cokoliv, nemusí to byť ani vina vlastne toho produktu, môže to byť vlastne vina genetiky a pak vlastne sa to potom hodí na vás. Aha, dobre. A niektoré z tých vašich vecí, prípravkov pomáhajú treba, dnes je veľký problém s otehotnením, ale nielen s otehotnením, ale aj muži majú už nejako tie spermie polámané, pokrivené, pomalé, lenivé a podobne. Tak u tých mužov tam je to vlastne základ vlastne v obličkách a produkt androzin, ktorý vlastne má vliv na hormonný systém vlastne u tých mužov, ale je na oblast pečenie a u tých žen vlastne je to produkt estrozin, tam sú vlastne fitoestrogeny, ktorý vlastne bere přední střední dráhu, dráhu početí a taky tu pečeň a nebo potom všichni celá zelená řada, protože to je vlastně dráha pečeně a pokud se podíváte na dráhu pečeně, tak vlastně ta jde vlastně z oblasti pečeně a obtáčí pohlavní orgány. Takže pokud tam vlastně máme klasickou medicínu, tak tam prostě máme různé terapie a prostě 
všechno možný, takže tam dokážeme, dokáže se prostě jako udělat to otěhotnění, ale pokud už tam třeba nejde, zase, tak tam ta energie chybí. A pak kolikrát tam stačí vlastně jenom posilit tu dráhu tý pečeně, tam vlastně v oblasti toho spodku se to potom vlastně nabije, ty procesy tam probíhají správně a ta žena vlastně přijde vlastně do jiného stavu, teda, nebo tady do jiného stavu přijde samozřejmě s tím chlapem, ale <laughs> že potom ale to toho vznikne to dítě, tak to je vlastně důsledek toho nabití ty dráhy tý pečeně. Aha, no to a máme spousta dětí, které jsou vlastně jenom děti dioči, že jo. Třeba, když vám řeknu tady ze Španělska jedna paní, prostě taková starší babička, tak prostě říkala, prostě no, moje dcera prostě jako už na to má věk, ale nějak nemůže mít děti. Já jsem říkal, to není žádný problém, taky přiveď, já jí to, já jí to dítě přičaruju, že jo. <laughs> tak ona říká, tak dobře, tak začala se usmívat, prostě druhý den přivedla tu dceru, říká, tak tady mám, vyšla samozřejmě dráha pečeně, že jo, dali jsme jí prostě zelený produkt na, na tom dráhu pečeně, no a potom za dva měsíce už hlásila, že už je těhotná a pak se narodil krásný kluk z toho. No to je pěkné, takže, ako, ale v dnešní době, když se stravujeme, tak jako se stravujeme a potraviny jsou také, aké jsou, tak aj to může být teda příčinou toho, že je tak veľa neplodnosti? Asi ano, podle tak toho, samozřejmě, jako ta strava má na toto velikánský vliv a člověk se to prostě neuvědomuje a největší asi problém v budoucnu asi budou mikroplasty, které jsou prostě po 20 mikronů a dokážou prostě proniknout střevem a pak tam prostě způsobí prostě disharmonii vlastně celého imunitního systému. Mikroplasty? Takže to zatím moc nepovídá, mikroplasty. Co to je? A takže třeba, jak se ty plasty prostě postupně rozpadají, tak jsou prostě částečky menší Aha. a menší. Jsou úplně nejmenší a pak pro ně to opravdu do lidského těla. Ty nalezení vlastně už úplně skoro všude. A třeba když třeba používáte třeba jenom obyčejnou sůl, tak prostě rozdíl v té normální soli mořské a kopané, tak já bych se klonil zase víc k té kopané soli, protože ta mořská sůl těch mikroplastů má nejvíce. Aha, jasně, však to mor je naozaj plné. Videli sme to všade, všade igelitové vrecuška a hrozné veci. Dobre, vy ste hovorili, že už v starom Egypte si vedeli robiť tie minerály, že si to tam rozbili, dali si to na oči. Ja som počula, že sa zaoberáte nejakým spôsobom aj kryštalológiou, dalo by sa to tak nazvať? Kristalterapie to vlastně patří vlastně jako, jako byliny, tak i ty krystaly vlastně mají taky určitý vztah prostě k určitým orgánům, ale to vyplývá taky z obsahu těch minerálů, takže zinek třeba má vztah k ledvinám, mě třeba ke krvi, k játrům železu také ke krvi, rádium třeba k hypofýze a takhle vlastně bychom mohli postupně ty orgány vlastně jmenovat, čemu mají afinitu a jaké vlastně ty minerály, k čemu vlastně potřebují, nebo zatím ještě možná ani nevíme, k čemu ty minerály některé ty potřebují. Ale neměšatě bylinky s minerálmi Máte aj niečo, čo je len z minerálov, alebo to aj miešate, alebo ako to? Mícháme vlastne byliny i z minerály taky, ale vlastne jenom bioformačne. To je vlastne, že si jmete vlastne tú bioformáciu vlastne z tých minerálů a zesílíte to a pak vlastne to vlastne má ten smier toho účinku, na co vlastne ten minerál busový. Takže vlastne ten zinek třeba má vztah opravdu tým obličkám a my sme třeba dělali mix těch našich bylin, třeba toho diocelu, tak sme se třeba na vysoké škole zemědělské Dělali testy prostě tady v Praze, jaké minerály skutečně ten mix, ten diocel obsahuje, tak nejvíce obsahoval zinku. Aha. Takže, Takže vlastně je pomocí vlastně těch virgulí sestavení dohromady, tak vlastně potom i ty skutečně ty minerály odpovídají vlastně těm orgánům. Dobře, tak si dáme zase pesničko, lebo těch informací jsme mali vele, nech to stihneme zpracovat. Ano, ano. 
Na čele hradní posádky jel Géro vybrat desátky, by oslaviti mohl státní svátek. Leč prázdné město ves i bor, nepsasík prajs i branibor, už dávno přestal střádat do prasátek. Už nechce platit hradu hry, přes Čechy vytáh na uhry, tam na Dunaji nalodil se na vor. A proti proudu pádluje a vesele si odluje, jak štajerák, jak tyrolák či bavor. Vzal Géro jako urážku, že nikdo nechtěl bumášku a povolení k vystavení pasu. A že dokonce farnosti už dělají mu schválnosti a nechtějí mu plnit státní kasu. Je divu, že je naštvaný, když uteče mu podaný, jenž vystaven byl léta jeho péči. A že se cítí uražen, když fůra mužů, fůra žen se z jeho péče u sousedů léčí. Zřígéro oheň na střeše a alarmuje mi keše, by polapil tu nevolnickou chátru. A my kež v roli spojence jde chytat Němce pro Němce, neb prospívá to ledvině a játru. A Pepa ručky od práce se plíží podél paláce, co ukrývá se v malostranských střechách. A zvláštní lovce mamuta jde vykrádati auta, jež zanechali brani boři v Čechách. Proč by si jeden nepokrat, jo, v tom je Pepa demokrat, vždy Čikulovi má být dána šance. My přežili jsme Habsburka, dneska máme Wartburka a tu zexový konto v živnobance. Pak odstartuje polupu na víkendovou chalupu, tam s kamarády švihne pivní kůru. A na poměrisku hraje, ví, že to zas nějak uhraje a už se těší na demokratúru. A už se těší na demokratúru. No čo by ste povedali, poškodzuje obličky taká pivná kúra, ako spieval Karlíček? Čo robí pivo a obličky? Tak pivo to obsahuje chmel, takže to má uklidnící látky, že jo? A hlavne teda estrogení. No, <laughs> aby nám prsia nenarastli, teda nám môžu, no, ale vám. To u mužu s rankovinou prostaty, pretože tam je přemíra mužských hormonů, tak tam by sa to dalo týma fitoestrogenom a proste nejak proste ovlivniť. Aha. A v niektorom, v niektorom prípravku máte aj chmel? Chmel tam v žiadnom prípravku nemáme zatím. No tak, ktoré som vás inšpirovala. Potom no, tam som... ale iné byliny, třeba ten majtenus ilicifolia, ktorý má veľko více v tých fitoestrogenu, než třeba ten chmel. Aha. A třeba sa super byliny do tých produktů, aby sme tam nemuseli dávať hodne tých bylin, tak sme tam dali takový ty byliny, ktoré sú z hľadiska 
těch účinků nejsilnější třeba na ty určité různé choroby. A ty fitoestrogeny byste odporučali alebo neodporučali pre ženy, lebo často tak určite, určite pre ženy, ženy ale ešte som končila, ženy, ktoré idú do prechodu, alebo sa boja prechodu alebo sú na začiatku prechodu uh, treba také niečo dávať, alebo je to tak prirodzený stav že, že nič alebo či sa ešte dá vyvolať, lebo zase je teraz veľa žien, ktoré nechcú ísť do prechodu, lebo si načítali z múdrych amerických kníh, že len zatiaľ si mladá kým máš menštruáciu tak jako samozřejmě, jako pokud máme jako tu menstruaci, tak jsme mladá, tak je mladá, že jo? tak hlavně tam potom ty fitoestrogeny, tak i kdyby třeba ty ženy jako občas pily to pivo, tak je to prostě plus velký, protože i ta malá dávka alkoholu vlastně má nějaké ty preventivní účinky na infarkt myokardu a podobně, ale ty estrogeny hlavně potom vlastně ten normální systém dokáží nastartovat. My tam máme produkt, který se jmenuje estrozin a tam jsou všechny byliny takové, vlastně, které mají hodně fitoestrogenu a tam se to dávkuje 3x20 nebo 3x10 nebo i 2x10, u některých žen stačí. A když tady máme třeba příklad, jako žena, která měla vyoporovaný vaječníky dělohu, měla asi 42 návalů denně a začala používat ten estrozin, tak ty návaly se snížily pouze na dva návaly denně. A pokud nám třeba řeknu ještě případ vlastně u mojí matky, která teda ještě když si tam žila, tak vlastně ta používala ten estrozin, tak vlastně byla po přechodu a pokud začala brát ten estrozin, tak začala znova menstruovat, ale to vlastně vzala tu lahvičku a řekla teda Vláďo, vem si to na spátek, tohle já už nechci. <laughs> to je pěkné, tak, ale dobré ráda pro ty, které to chcou, lebo dnes je taká troška hysteria okolo prechodu, takže a keď niekto chce zostať dlho mladý, tak nech si dáva estrogen. Protože to potom udelá i lepší pleť, ako vlastne tam to je estrogen sa doplní, tak nejenom pleť, ale zuby, nech tie vlasy, všechno je daleko lepší. Aha, no to je, to je veľmi dobré. A tie krémy, keď hovoríte, že aj krémy pán Ďurina odporúčal, tak nejaký no, taký tak aj antivráskový... No. Tak ten vlastně má taky fitoestrogeny, ale má třeba i 7% vlastně ozonu, takže vlastně má takové desinfekční účinky, ale vlastně použití vlastně i na krásu. A tady máme třeba případy, třeba, když byla taková špatná menstruace, taková nepravidelná, tak pokud si ta vlastně žena ten estrozin mazala vlastně na oblast toho břicha, mm-hmm. tak situace se krásně vyrovnala. Pokud to přestala mazák, se to se potom vrátilo, takže to ovlivnění se tam dá vlastně přes tu pokožku udělat a Pak tady máme ještě další krém, třeba Venisfer, a tam nám se nám studentka farmacie dělala takový test, vlastně, do jaké míry vlastně mají ty různé kosmetické krémy vlastně hydratační účinky. Takže si nakoupila různé krémy vlastně z obchodu mm-hmm. a vlastně ten náš Venisfer, tak ten Venisfer vlastně vyhrál na celé čáře a vlastně výsledek byl z té studijní práce, že Venisfer má hluboké a dlouhodobé hydratační účinky. A podobně jsou vlastně na tom i ty ostatní krémy. To je fantastické, takže... To... Je to vlastne vedecky ovieršeno, pokud to niekomu nefestečí. Áno, čiže keď sme za, boli v oblasti ezoteriky a psychotroniky, tak teraz dávame vedecky overené a vyrovnaté aj vrázky, no. lebo mne už nepomôže nič, len nejaký vyrovnávač. Niekde vieda, niekde ezoterika, niekde obojí. A, a niekde... Tak, ale tak... Dobre. E, ja som si prečítala, že aj bezkontaktná masáž existuje u vás na stránke. Preboha, povedzte mi, čo je bezkontaktná masáž. Budete sa na mňa pozerať a... a... Tak je to vlastne terapie sféra, kdy vlastne zbíráte vlastne plazmu 
z přední strany člověka, ze zadní, vlastně ze strán a pak se tam vlastně odehrávají různé věci, doplní se meridiány, zlepší se tam vlastně lymfatický průtok, aktivuje se vlastně kostinčeň a tak vlastně tomu se vlastně říká bez toho takový masáž, kdy se vlastně toho člověka nedotýká. A on vlastně, to cítí, ten člověk, že se něče s tím toho, toho člověka a ten člověk některý to cítí, některý to necítí a pokud třeba tam je ještě ta výhra, tak to cítí je třeba ještě od desetkrát tolik. Aha. A když tomu třeba, když otec jste měl cestu na ledvině, tak jsme vlastně dělali do tu terapii sféra, tak vlastně, když, jsme vlastně, když postupně jdete od zhora dolů, tak vlastně i ta lymfa a krev se vlastně postupně přemysťuje vlastně do oblasti spod nohou, rukou, uh-huh. až vlastně ruce vlastně postupně modrají, natékají, natékají i ty nohy, modrají ty nohy. Pak tam cítíte pálení, brnění, některé ty lidi u toho i brečejí, některé lidi třeba si u toho vlastně skácí, takže vlastně musíte dělat vlastně pomalu, postupně a ten člověk musíte s ním komunikovat, vlastně, aby vám řekla vlastně, co cítí, jestli to můžete přitlačit, nebo teda ubrat. A kde se můžeme na takovou masáž dostat? Na tu masáž se dostanete, prostě, pokud pojete na školení dioči, tak tam prostě občas jako té ty školení, ty terapie sféra děláme. Dá se to naučit vlastně víceméně každý člověk. Záleží na té citlivosti a jak to vlastně je. A že tam vlastně ten lymfatický systém, vlastně i ta krev vlastně se stěhuje dolů. To jsme třeba dělali jako vlastně u jedné vlastně ženy, kdy vlastně ona měla takový vlastně problém na oblasti pravém lítku, tam měla fáč, zafáčování to měla. A když jsme dělali tuto terapii, tak vlastně natekli postupně ruce, nohy a tam vlastně jsem potom zkontroloval, že vlastně vizuálně vidíte přímo nad tím obvazem, jak je zaškrcení, tak tam vlastně měla obrovskou vlastně, obrovský vlastně otok a tam to vlastně bolelo a potom, když to rozvázal, to krásně prostě potom proteklo a pak vlastně je to stejné, jako když máte vlastně měsíc a vlastně působí na vodu, na moře příliv a odliv, tak vlastně tady ta energie vlastně taky stáhne tu vlastně lymfu a krev vlastně dolů a pak samovolně to jde naspátek, takže to je taková lymfodrenáž totální a vlastně ta kostní řeň a krvetvorba, takže to zabírá perfektně třeba u těch různých leukémií. Ne třeba u všech, ale u spousta lidí se ten krevní obraz jako dá teda jako vylepšit. No dobré, ale jako když se to nechcem naučit a chcem to len podstoupit, tak nemám možnost. Je to len na těch vašich uzavřených klubových setkáních, hej? No, ono jako takhle, když vám to řeknu, jako když jsem byl třeba mladší, tak jsem třeba se snažil prostě různé ty lidi přesvědčit, prostě aby tomu věřili, aby ucítili na vlastní kůži, co ta energie vlastně to je. Měl jsem tam třeba i soudce, že jo, když to potom vyzkoušel na sobě, tak vlastně říkal, pane Jurina, ale to, to já nemůžu nikomu říkat, mě by tady doblázím se, že jo. No, Takže jako potom už jsem jako přestal s tím tím přesvědčováním a říkám, teď to nemusíš nikoho přesvědčovat, buď uvěří, anebo neuvěří, to každýho. A vlastně, kdybyste měla každýho přesvědčovat, tak byste od rána nic jiného nedělala do večera a celý život, než prostě tady měla lidi, kteří vás prostě chtějí zkoušet, jestli prostě jako máte tu energii, nebo nemáte. Ano. A to prostě mě zase zajímat nebude, protože já chci taky žít normální život. Tak, člověk mě je cvičená opička, aby něco dokazoval. Dobře, a tak, ako dá se potom, a když se to někdo chce naučit, možná některý z našich posluchačů by to chceli, čiže ako se dostane do toho vášho klubu, lebo mě zajímá třeba ten časopis Sféra, který těž asi vydává na klubový. Čiže ako se člověk stává potom členom toho klubu, že můžeme jít na to učení té masáže, alebo můžeme dostávat ten časopis? 
Tak já bych teď začal zase místo pana Duriny, to bych si vzal jako svoji odpověď. My máme vlastně, jak v České republice, tak na Slovensku máme svoje prodejny. Na našich webových stránkách a na stránkách slovenské dioči najdete všechny kontakty, kde vlastně je možné si naše přípravky zakoupit. A tam na těchto místech si uděláte registraci. To znamená, že byť budete členem dioči, budete nakupovat ty přípravky s nějakou určitou slevou, nebo se nestanete členem dioči, ale nemáte zase takové ty výhody, jako když jste tím členem. Pokud jste členem, nakupujete ze slevou a zároveň dostáváte i ten časopis, který se jmenuje Sféra. Je to časopis, který vydáváme a je to časopis, který je opravdu velmi zajímavý. Jsou tam spočlánky, které... Někdo to tam nechal a bylo to mimořádně dobré čítat. Já si myslím, že je to opravdu celkem zajímavé čtení. Máme spoustu autorů, lékařů, kteří nám do toho časopisu přispívají. Máme tam spoustu zajímavých článků o přírodě, o bylinách. Myslím si, že je to hezký časopis a rozhodně stojí za to si ho alespoň přečíst. A pokud ani nechcete být členem dioči, můžete si objednat jenom ten samotný časopis. Ano, čiže zase cestuš vašu stránku. Hej, no ano, možná, naše stránky, buď dioči. Poštovej novinovej službe. Áno, presne tak. Dobre, tak ešte tu máme mail. Napísal, medzi tým odpísal aj Jozef, ano. respektíve Štefan, ktorý... Za Jozefa ano. chcel tú diagnozu. Jozef, reakcia, je to zaujímavá diagnostika. Tá slinivka môže byť, lebo niekedy v tej oblasti cíti bolesť. Trávenie má oslabené, tak asi aj ten žalúdok by mohol byť oslabený a tiež aj mechúr. Po absolvovaní kúry pomocou spomenutých produktov sa mu môže oslabenie v týchto orgánoch aj vrátiť? Ako by... Môže sa vrátiť? Ako... No? Samozřejmě, pokud tam genetika je v tom oslabení u těch obliček, tak se to zase může vrátit. Záleží, do jaké míry se to zregeneruje. První vlastně vždycky do obličky, a pak musíme mít na paměti, že potom vlastně to postupuje dále na žaludek, pak párový orgán slezinu a slinivku. Pokud by se to nechalo ještě dál, tak pak to vlastně potom jde na, na plíce a pak na srdce. No a pak už je to říkejme. No dobré, teda se nepochovajme, ale povedzme, že když to, co jste mu odporučali, ty všechny jakože přípravky, když si jich dá, tak poctivo, jako jste to napsali tie štyri balenia, neviem čo všetko, tak potom sa mu to zasa môže vrátiť? Áno, áno. Doživotne bych tam posiloval tie obličky a je to úplne jedno, jestli to budete posilovať tými produkty vlastne od nás, alebo to s nejakými bylinami, ktoré sú na obličky. Dobre. A čo máme ďalej? Ďalej máme Dobrý večer. Mohla by som poprosiť o hodnotenie zdravia pre dve členky rodiny? Momentálne už by som povedala, že najskôr dáme jedno a čo došlo skorej a potom... Ano, potom... Dobrý deň, môžem poprosiť na meno Natália 12. júla 1974. Dobre, a potom by som povedala, že už budeme mať do konca vysielania, takže keď sa podarí jednu členku rodiny, tak urobíme jednu a tú druhú by som povedzte vy, ako by sa s vami mohli spojiť ešte. Dobře, takže teďko by sme udali tu Natálii, takže pán Jurina už má vyrugule v ruce a ja budem diktovať. Ja... Ano. Nejvíce oslabené orgány u Natálie jsou tyto, vteřinku vydržte, tlusté střevo, obličky, levá píce a průdušky. Plíce, průdušky, párový orgán. Tak tam je největší problém. 
A je tam ještě kromě toho momentálně probíhající bakteriální a virový infekt. Mm-hmm. Já bych nalikoval přípravky, které by byly na toto hodné. Z kapek je to baktevir, čtyři balení, třikrát denně, 20 kapek. Z kapsle bude to deviral, čtyři balení deviralu, jsou to kapsličky a bylo by to třikrát denně dvě kapsle. Z čajů by to byl ten čaj achyrokline, který jsme dnes zmiňovali. Je to ten achyrokline saturoidis. Krém doporučuje pan Jurina estrozin, to je ten, jak jsme o něm teď mluvili s tím estrogenem. A z homeopatik, metalikum, to znamená vyloučí se zinek z těla, CH15, ředění třeba CH15 a byly by to čtyři kuličky jednou za tři dny, tři týdny. Dobré. Tak, teda ještě někdo měl zájem o diagnostiku a dnes už se to samozřejmě teda asi nestihne, tak já bych teda nechal ještě spojení. Dajme z těch rodinných příslušníků, dajme jednu ještě. Určitě, tak řekněte jenom s tím. No, tak ona, paní Zlatica napísala dve členky rodiny. 4. oktobra 1951, Zlatica. Takže Zlaticu. Tak uděláme Zlaticu, vteřinku vydržte, zase budu diktovat. Tak oslabený orgány u Zlatice jsou slinivka, žaludek, levá ledvina a močový měchýř. To je opět párový orgán. 55. Tak ten index, za, za, index takového většího znečištění je na stupni 4. Tam bych jenom vysvětlil, že to znečištění vlastně jednička je dobrá, čím vyšší stupeň znečištění, tím horší. Průměrná bývá trojka, u paní Zlatice je to čtyřka, to znamená, že už tam ten index je trošičku nad takovou tu, tu, tu průměrnou hodnotu, to znamená, že tam by asi opravdu chtělo začít něco dělat. A tam by to tak a pan Jurina doporučuje přímo vyšetřit asi tedy u lékaře štítnou žlázu. Vaječníky. Vaječníky, prsa, štítná žláza. Tam už je vlastně takový stav, tam asi můžou vznikat cysty, takže tam bych se vlastně nedivil, kdyby tam něco v budoucnosti něco i vzniklo. Takže určitě každopádně jako krev celkově a ginekologii kompletní. Dobré. Tak a řekneme teda přípravky ještě na takové to pročištění, než by se teda došlo k nějakému tomu lékařskému vyšetření, tak doporučuje pan Jurina skapek sagradin, čtyři balení, třikrát denně 20 kapek. Z kapsliček by to byl trombosterin, čtyři balení, třikrát, dvakrát denně dvě kapsle. Krém doporučuje Venisfer, to je ta červená řada, čaj Maitenus, to jsou ty estrogeny a z homeopatik selenium CH30, čtyři kuličky, jednou za tři dny, tři týdny. Ale rozhodně doporučuje teda tu ginekologii nechat si vyšetřit prsa dělohu. Dobre, kým prečíta Martin ďalšie pre pani Zlaticu, tak sa ešte opýtam, že aký máte názor na klistýry? To mi volal i predtým, ako ste mali prísť. Že, keď som povedal, že budete hosťom, že sa mám na toto určite opýtať, tak sa pýtam, aký máte názor na klistýry? Tak ako se všem, pokud sa to nepřehání, tak je to určite v pořádku. Dá sa to proste aplikovať také. Zabírá to, ale ja sa... Se... 
Nepřeháňať ich to s tým. Dobre, fajn. Tak pani Zlatici pozrieme druhú Áno, diagnostiku. Áno, tak pani Zlatica napísala ešte jedno meno Alena 11. júna 1949. Pro pani Alenu budú diktovať. Nejvíce oslabené orgány je žlučník, tlusté střevo, lepší a močový měchýř. Také tam vidí pan Jurina trošku krevní destičky. Takže doporučil by paní Aleně, aby si nechala udělat rozbor v krvi, jestli je to všechno v pořádku tak, jak má. To by bylo Jo, a vidí to tam, že by to bylo už pomalinko na ředění krve u ní. To znamená, ať určitě navštíví lékaře a nechá si udělat vyšetření krve. Výborně, takže teda se to tu narosypalo v rysu s diagnozami. Právě když máme končit, tak dáme ještě nějaké už asi do konce relace. Já bych ještě doplnil, do, řeknu paní Aleně teda přípravky. Byl by to tedy kapky estrozín, tři balení, třikrát denně 20 kapek. Z kapsliček by to byl přípravek, který se jmenuje Vira Imun. Byly by to čtyři balení, třikrát denně dvě kapsle. K tomu by doporučil pan Jurina krém estrozín. Čaj by to byl. Čaj burrito nebo vendita, vendita kalisina, takže čaj vendita. A z homeopatik by to byl selenium CH15, čtyři půjčky, jednou za tři dny, tři týdny. Ďalší mail, ktorý máme v štúdiovej pošte. Môžem poprosiť o stanovenie stavu môjho organizmu. Moje meno je Vladimír, dátum narodenia je 21. marca 1955. Vrela vďaka. Takže Vladimíra, tak... Nejvíce oslabený u pana Vladimíra vidí pan Ďurina. Žlučník, tlusté střevo, levou ledvinu, močový měkýř jako párový orgán a doporučuje u pana Vladimíra kontrolu u lékaře prostaty. A trošičku vidí, že má přes limit srdce, to znamená prostatu srdce, nechat si udělat vyšetření, pokud mu to nějak dovolí teda možnosti, určitě, aby si tam došel. A z těch přípravků, které pan Jurina doporučuje, je to kapky Venisfér, čtyři balení, třikrát denně 20 kapek, kapsle by to byly tromboserin, Tři balení, třikrát denně dvě kapsle. Krém by to byl venisfér, který se pojí k těm kapkám. Čaj by to byl unkária. A z homeopatik doporučuje pan Jurina plumbum, metalikum, to znamená zbavit se olova, CH15, tři kuličky, jednou za tři dny, po dobu tří týdnů, pak už ne. Tam vlastně vychází vlastně i v té diagnostice ty produkty, které vlastně jsou v červené řadě, čili vlastně, které mají tak spíš tomu srdci. Takže vlastně ten venisfér, to je vlastně jako červené, jako, jako krev, takže tam vlastně i to srdce taky vyšlo. Takže něco na tom prostě na té energice bude. Dobře, tak já momentálně si myslím, že už ty další je, jich to privela. Takže no, je, tak my dostaneme som... se k tím dalším, kdybyste povedali, že kde se můžu s vámi no, kontaktovat. A ako tak pokud by měl někdo zájem o diagnostiku, tak ať napíše svůj uh, problém nebo uh, svoje nacionále na, uh, naše, na naše český nebo slovenský e-mail. Český by to byl info.diocin.cz 
a pokud by to bylo na Slovensko, tak dioči zavináč dioči.sk. Dobre, a teraz mi povedzte, že stojí to peniaze, budú to posielať dopredu? Alebo e, ne, ne, pokud nám pošlou svoji žádosť o diagnostiku, s panem Ďurinem to uděláme, pan Ďurina udělá diagnostiku, já to přepíšu do mailu a tomu človeku to pošlu a nechceme za to samozřejmě vůbec nic. Prosím vás, bychom nic neslibovali, protože aby to nebylo potom celé Slovensko. No veď... <laughs> Tam jenom o to, aby se nám nesešlo potom relácie, ak dovolíte, dúfam, že dovolíte. Máme ešte mail, ktorý sa týka homeopatie, taký no, názor hovo. prišiel. Dobrý večer, spomenuli ste ľudí, ktorí neveria na homeopatiu. Tak mi napadlo, čo si takí ľudia neuvedomujú, prečo sa bežne na etikety potravín píše, že môžu obsahovať stopy alergénov. Nie je reakcia tela na stopy alergénov z hľadiska princípu pôsobenia to isté ako pôsobenie homeopatických liekov? Aj, aj, tak Božena to, napísala? Toto by sme už išli na homeopatický kongres, lebo tá odpoveď nebude jednovetová, ale skúste ešte povedať. Zdáme sa pesničky a odpovedzte, prosím. Ano, ano. Tak homeopatie samozrejme funguje, akorát sa nedá, nedá udiať tá studie, slepá studie. Je to vlastne vidieť u tých produktov, jak sa vlastne řekal, třeba tady u toho výtoku, potom diocelu, kdy vlastne uberete vlastne počet tých kapek, ten výtok sa sníží, přidáte proste a ten výtok sa zvýší. A je to vlastne na báze informační. Takže tam sa to dá takhle vyprovokovať. Třeba, dejme tomu, třeba ešte další pani, ktorá třeba měla problémy s prsy, měla tam proste onkologický nález, byl vyoperován. Ty toxiny sa držili vlastne v tej oblasti tých prsov a dali sme estrozin a tady odevřeli a z těch bradavek vycházela takový jakoby žlutočerná tekutina a vycházelo to asi půl roku, pak se to zavřelo a všechno to prostě normálně takhle zmizelo a že vlastně ten nádor byl vyoperovaný a ty toxiny zůstaly vlastně v tom okolí, kdy se to vlastně potom tím produkcem vlastně vyčistilo, protože tam asi když to potom zrezonuje, tak ty vlastně toxiny se uvolní a to tělo to nejkratší cestou vyvede ven a je to je vlastně jedno, jestli to močová trubice, oči nebo nos, že pak byl třeba další pán, třeba, který měl alergie, tak dostal detoxin, vlastně dělal obličky pečeň, tak potom letom vlastně začal vytýkat z nosu, teklo to asi dva dny, takže spousta kapesníků papírových a podobně. Po těch dvou dnů to ustalo a zmizela mu vlastně nejenom ta alergie, i bolesti v zádech. Výborně, ještě Martin Zanita. Je toho veľa, ale toto no, došel mail, který nechce diagnostiku, ale pýta se tento posluchač. Dobrý den, existuje taký dátum narodenia a také meno, že je člověk zdravý? 100%, to bylo vtipné. No, už se narodíme prostě s tou disharmonií toho energetickou, protože ta genetika tam prostě funguje, pracuje a vlastně, když už se vlastně rodíte, tak už tam nějaký prostě ta matka nějakou tu disharmonii měla na tom meridianu, takže pokud to bylo třeba na žlučníku, tak se třeba potom narodí třeba dítě, který má kyčelní displazii. Protože no, meridian je právě prostě kyčlé a když jsou vlastně ty, ty obličky u toho, tak tam to je vlastně úplně jasný. No, tak toto tiež nebolo potešiteľné, čiže ani dátum, ani meno neexistuje. Ale... To je vlastne přirozený výbier, protože když vlastne neustále bol lepší a lepší a doplnenejší, doplnený, tak potom vlastne by sa narodil lepší a zdravější dítě, ale vlastne pokud zase vždycky tá matka na sebe nedbá, nedbá ten otec taky a jíme třeba i tú nezdravou stravu a podobne, tak ty meridiány upadají a to dítě se rodí horší a horší geneticky, až potom postupne vlastne se vzniká neplodnosť, až potom vlastne tá bietev vlastne zanikne přirozený 
přirozenou cestou. Takže to je vlastně takzvaný ten přirozený výběr vlastně pomocí vlastně ty energetiky. Aha, no, tak to je ešte horšia správa. Robili Ale dá sa to zvrátiť, že jo? <laughs> Robili ste takéto diagnózy, aj keď ste boli v tej Južnej Amerike, Trebars? Jakže ešte? S Virgulkou, či ste tam robili diagnózy Indianom v tej Južnej Amerike? Oni, oni dělali diagnostiku mňa, ja som dělal jim potom. A říkali, že to je velice zajímavé a hlavne ta terapie moje. <laughs> a, a, a im sa páčila tiež tá vaša, vyšla vám tá diagnoza, čo vám robili? No áno, áno, vyšla, vyšla. Čiže sú dobrí, takže navzájom si pomáhajme, všetko je o jednote a nám už neostáva... Dôležité proste, jak, jak, není dôležité, jak to človeka vylečíte, ale dôležité je ten výsledek. Jasne. A výsledok závisí od toho, že či verí, alebo nie, alebo je to je taká pochybná téma. Je to, môže to vzít ako souhrn vlastne klasické vědy a tie tí vlastne naturál ako přírodní medicíny, kdy vlastne třeba v budoucnu, pokud to bude vlastne dáno, tak sa to vlastne spojí v jeden vlastne obor, kde to vlastne bude to je môj sen. Ale myslíte si, že tá viera tam je dôležitá, alebo nie? Tá, tá viera je taky dôležitá a ja si myslím, že v budúcnosti sa to proste prokáže, že proste telo bez tej viery vlastne nemá žádný význam. Aha, že tá viera je ten duch. Je taky. To funguje no. taky. To no. sme na to měli také testy. Vlastne vojakú z povolání, ale to si klidne môžeme říct třeba i příšte. Nie, povedzte, tak už keď ste začali, my zvedavci to potrebujeme vedieť. Tak to vlastně v rámci Sozopo, vlastně, vlastně, když jsem byl vlastně na školení vojenském, tak tam vlastně chtěli vlastně ty vyšší stupně s těma hvězdičkami vlastně zjistit, vlastně, jak to léčitelství funguje a chtěli vyzkoušet vlastně tu terapii na vlastní kůži. Tak jsme to vlastně zkoušeli, tak jsme vzali jednoho člověka, že jo, byl nějaký major, že jo, tak jsme zkoušeli doplnit energii, tak doplnění energie nula. Pak jsme měli dalšího člověka zase s vědičkami vyššími, zase doplnění energie nula, takhle to šlo vlastně jeden za druhý, až bylo to třeba pět lidí, deset lidí, prostě žádné doplnění energie. Tak jsem říkal, prostě je to přesně, že prostě o té víře taky, pokud budete věřit, že na vás něco může působit, tak ta energie tam prostě proběhne a bude tam prostě tam mít třeba víc energie, když nebo tolik věřit nebude, tak tam bude třeba méně energie. Mm-hmm. Tak politik se přihlásil, prostě říká, já teda připustím, že já něco působí. Připustil, že já něco působí, tak doplnění energie bylo asi o dva stupně více, ale nic moc. <laughs> No a pak tam byly další zase, zase nula, nula, tak už se tam potom smáli s tím kafem a cigaretama, prostě říkali si, ale tady je nějaký bláze, šarlatán a podobně, tak jsem říkal, víte co, s váma to nemá cenu. Uděláme posledního člověka a je to už jsem byl tak nažhavený, že už prostě energie u mě prostě úplně už kypěla, pře, přehršel, tak jsem říkal, tak třeba vy, tak jsem pojďte, tak jsem přišel, že jo, já jsem na ně nahodil ruce, on se okamžitě skácel na zem, začal se odrážet od země, takže vojáci se smáli, prostě, že to byla guma, že jo. <laughs> A teďko prostě jde o to prostě ten minus potenciál, který prostě měl na sobě to smejt, že jo? takže on se neustále odrážel. To prostě jsem říkal okamžitě vodu, takže on běžel jeden voják na záchod, že jo, přinesl tu vodu a to, mezi tím ta voda mu propadla prostě mezi týma prstama a najednou tu vodu neměl, takže prostě zase běžel po druhý, že jo? a ten voják, ten lampasák se neustále odrážel od té země a já jsem říkal, jo, teď už to je špatný, už je to dlouhou dobu, tak jsem ale pomlátil, že jo, zase přinesl tu vodu a zase voda žádná, že jo, tak jsem tam viděl akvárium, tak jsem do toho akvária šáhnul s těma rybičkama, hodil se na tu vodu, najednou se začal oklepávat, klepat se přestal, že už to neodrážel, ty, ty odrazy od té země byly tak těch 30 cm nahoru dolů. Přestal se klepat a najednou říká, co je, co je. A najednou všichni říkali, 
ty nevíš, co se stalo. <laughs> Ale kdybyste viděla ten výraz prostě těch tváří, prostě jak ty cigarety jim prostě takhle spadly dolů, zatli ty, ty prostě do těch svých křesel honosnej, podívali se na sebe a teďko takhle plásli a říkali, teď už tomu věřím. <laughs> Že se ho mohl zabít, to už je nezajímalo. <laughs> Jasně, dostali šokom, ráno šokom. Dobre, takže zázraky se dějí, my věříme všetci, co počúváme, aj čo vysíláme, aj naši hostia že to nie sú zázraky, že to bude o chvíľu úplne prirodzená záležitosť. Ale byli horší veci. Veľmi, veľmi pekne vám ďakujem a naozaj sa teším, že sa ešte stretneme a zatiaľ krásny večer a krásne slnečkovanie. Do počutia zo štúdia. Krásny krásny večer. Učíme sa s vašimi posluchači a ďakujeme za pozvanie. Bratia, majte sa vám hezky. Áno, a ja sa lučím so všetkými posluchačmi, želám krásnu dobrú noc a ešte dáme pesničku. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.